0: În următorii cinci ani să facem mai mult noi pentru români, pentru că suntem datori și avem restanțe. Deci, statul are restanțe. Trebuie să facă lucruri pe care le-am
1: N-am vrut noi. să vă zic, dar suntem <laughs> mulți care simțim asta.
0: Exact. Să restanțe și le facem și trebuie să le plătim. Eu cred că în următorii cinci ani trebuie să, și am spus, să închem un capitol trist din istoria asta recentă a României, să terminăm autostrada și biopitești. Vreau ca românii să se urce pe autostrada la Constanța și chiar dacă doar așa alegeri să ajungă uh, la, la Viena și să, să beau o cafea, dacă vreau să bea o cafea la Viena. E, chestia asta a rămas să în Carpații, vreau să facem să în Carpații cu autostradă e foarte important pentru mine, asta personal.
1: Pentru mine care vin din, da, cred că înțelegeți da, și dar, noastră. E important să trecem Carpații. Vin Eu din Ardeal se... și să nu pot ajunge pe autostradă între două regiuni exact. istorice ale României, mi se exact. pare că... Asta
0: e altă parte importantă, trebuie. trebuie să unim uh, România și Ardealul, și Moldova și uh, Muntelețea Românească să fie unite și bine
1: autostrății. Salut și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului Fine și Simplu. Cred că o să vă surprind în această săptămână. Invitatul meu este premierul României în funcție domnul Florin Câțu. Vă salut și bine v-am găsit. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat, cred că prima oară, pentru prima oară să veniți la un uh, uh, la un mod foarte liberal uh, și democratic de, de broadcasting, la un podcast.
0: La mulțumesc mult pentru invitație, da, sunt pentru prima la un podcast uh, și o să vedem ce se să iasă. <laughs> Dar e... Uh, um, în, de mult înduream uh, discu- modul ăsta de a avea o discuție onestă. Uh-huh. Ești în sudul la televiziunii, acolo uh, sunt în rigori, dar sper că în acest format... Uh, putem să discutăm liber și putem să exprimăm cu atât, lucrurile mai altfel pentru oameni, să le înțeleagă.
1: O să vorbim despre România, o să vorbim despre prezent și despre uh, viitorul uh, României, dar așa cum uh, v-am obișnuit, la Fain și Simplu plecăm întotdeauna de la povestea uh, personală uh, care e spus aici la o masă de, uh, de lemn la care încerc mereu de fiecare dată să să găsesc un punct comun cu cu invitații mei și pentru că, probabil, distanța dintre noi, cel puțin ca percepție, e e foarte mare. Punctul comun pe care l-am găsit cu dumneavoastră este dragostea, pasiunea pentru cafea, pentru cafeaua de specialitate, care e de fapt cafea.
0: Da, da, și am descoperit cafea de specialitate foarte Eu nu sunt uh, foarte vechi în acest domeniu, uh-huh. Sunt câțiva ani, 4-5 ani de zile. Uh, beam căratul meu. Uh, espresso acela mai amăruie, uh-huh. așa, super prăjit, Eram ok. Uh, și cred că am băut prima cafea bună am luat de la o preistorie din București, uh-huh. dacă pot să-i spun numele. Sigur, orice. Dar la Guido a fost prima, <laughs> da. pe Mihai Minescu, Am luat o cafea în Brazilia, ca era, uh-huh. uh, și la un espresso de nou simplu, era un gaggia uh-huh. clasic. Italian. Uh, da, italian, clasic. Um, am făcut am făcut-o de ei nu știam nimic cum să o fac, dar am măcinat-o, am, uh-huh. nu, ei mi am măcinat-o, și l-am că e pentru espresso, uh-huh. am ce tip de espresso. în fine și m-am usat și am făcut acel espresso. și dintr-o dată mi s-a deschis un, nou, un orizont, ce, nu, nu-mi să înseamnă că poți să ai astfel de uh-huh. arome în cafea și, și din prima, adică nu știam nimic, nu știam cum uh-huh. să faci. Dar s-a făcut o diferență de la acela pământ. Uh, și în momentul ăla am început să investesc în cafea și timp și, uh, și ceva bani, dar timp, foarte mult timp. Uh, am și citit uh, și astăzi cred că sunt, uh, na, nu sunt eu un expert, dar apreciez o cafea bună și știu de unde să iau din București diferite cafele, pregitorii și așa mai departe.
1: Și dincolo de faptul că uh, m- mă bucur că avem un premier care nu doar iubește, dar consumă cafea de specialitate. Uh-huh. E, e o cafea care nu este. Uh, Prăjită până la a scoate toate uleiurile exact, din, exact, exact. din ea. Uh, mă bucură faptul că, până la urmă, cafeaua este cel mai, uh, este cea, mai, cea mai scurtă cale între, între doi oameni. de o să vă propun pentru început, pentru că mi-am adus instrumentarul de acasă, <laughs> să vă fac o cafea de specialitate. Mi-am uh, adus inclusiv uh, râșnița. Da, da. Punga Ai. de cafea este aici. Este o cafea... Uh, care vine de la Luis, un fermier din Columbia, Finca Cristalina, okay. se numește Ferme. ferma. Da. E prăjită de Răzvan, un prieten de-al meu din,
0: okay.
1: din Baia Mare. O să pun, cât, cât puneți de obicei? O să vă fac la...
0: De ce faci? Da.
1: Un 60 da. Eu pun 16 grame, de da. cam așa, la una,
0: nu? 16-18, da. depinde cum Trebuie, de cafea. Sunt chestii pe care le înveți De exemplu, o particularitate pe care nu știam,
1: uh-huh.
0: cafeaua prăjită în nord, în țările nordice, pentru că apa e mai tare, se e prăjită mai light, cam toată cafeaua. Uh-huh. Și trebuie să, ai, să fii foarte atent. Uh-huh. Deci sunt chestii pe care le înveți și se vede și culoarea este total diferită de ceea ce eram neobișnuit. Dacă vreți să o și miloseți. Când, când creșteam. Da. Deci recomand oricui să, să iau un...
1: Uhum.
0: Un pumn de cafea din aia clasică, pe care am noi mă, prăjită. Da. Și să facă Mai diferența. Și să miroase o astfel de cafea este Dar nu puneți
1: nu puneți niciodată zahăr în cafea, nu. Niciodată, niciodată. Acum o să nu știu dacă e un sunet foarte prietenos <laughs> cu urechile voastre dacă ascultați pe Apple, pe Spotify sau pe Google Podcasts. Dar sper doar să vă facă poftă.
0: Este un mod foarte bun de a te trezi dimineața. Da. Uh, pentru mine, mișcarea asta e genială. Deci, am și eu tot de manuală. Mm-hmm. Este excelentă. Te imediat îți, te trezește. Plus, che mirosul cafelei, mm-hmm. ne pare toată experiența uh, să faci. Dar eu fac espresă dimineața uh, la prima oră.
1: Dar, când aveți timp, din ce în ce mai puțin, să beți o cafea, uh, pe cine sunteți prima oară? <laughs>
0: Uh, nu prea mai ies să beau cafea, uh-huh. dacă sunt prietenii mei uh, care mai vin și beau cafea, nu, nu, nu toți apreciază o cafea bună, uh-huh. mulți dau cu lapte și așa mai departe, încerc, cu fiecare încerc să, să-i educ, de dau cafea bună, o apreciază, dar uh, e greu, e, e mai complicat. Uh, dar îmi place să ies de fapt, să, uh-huh. ies, să stau la o cafea și sunt câteva în bucura și mi-au cafea bună, deja asta e partea bună a globalizării și a faptului că România totuși se dezvoltă și chiar și în perioada asta de, de criză, de pandemie, multe cafenele au fost ok uh, și prăjitorii și am consumat și eu de la ele foarte mult să le ajut, uh, dar îmi place asta să merg, să stau la o terasă, să dau o cafea,
1: să... Ultimul an a fost deloc uh, foarte prietenos cu, cu genul ăsta de, de business Exact.
0: A fost greu. Uh, a fost greu pentru, pentru oameni. Uh, dar, uh, repet, uh, eu m-am dus la cele care, lește, știu uh-huh. sunt, uh, este și una în, în Dorobanți, Coffey unde merg eu foarte uh-huh. des. Sunt foarte multe prăjitorii și la cam la toate am fost și la Guido și de la toți am luat. Și uh-huh. de la Bob și de la uh, Origo. Uh, Cafea uh, și importată doar pentru a, nu pentru a, pentru că îmi place chestia asta, um, dar asta îmi lipsea să, să stai acolo la terasă și să, să bei uh, o cafea. Da,
1: pe de alta parte am observat că de fiecare dată când uh, se relaxau restricțiile, primele locuri <gântu-> care erau populate erau, uh, erau cafenele, asta s-a întâmplat și... Peste tot. Peste tot, sunt Peste tot în lume.
0: Da, oamenii uh, au nevoie de partea asta socială. Este, toți avem nevoie de componenta asta socială. Uh, să stai la o terasă și să, să bei o cafea, să bănești ceva, să, să ieși din, din zona ta uh, să fii cu prietenii. De fapt, asta e.
1: Sper să vă placă uh, cafeaua asta. Uh, mi
0: foarte bine. Deci mi se pare
1: E uh, ca varietate, e Pink Bourbon.
0: putem să o luăm în București sau trebuie să mergem uh, da. în Baia Mare sol.
1: O să vă dau și o pungă. <laughs> uh, pentru pentru acasă, mă rog, nu știu cât îmi mai aveți.
0: E prăjită. Uh, nu, nu, repede, e prăjită pe, pentru uh, espresso sau t- uh, pentru
1: E Ok, okay, E rost, adică poți. să s-o iese foarte bine și pe, și pe filtru. Gata. Practic în momentul ăsta aveți cafea. Sunt onorat să împart un filtru cu Florin Câțu.
0: Uite
1: ce culoare mișto. Da. Se vede. Și miroase bine.
0: Da. Și culoarea și... Ă, asta e chestia că... Ă, e ciocolatiu ăsta. Noi eram obișnuiți cu cafeaua la filtru neagră. Uh-huh. Da? Exact. E și un ciocolatiu, e mai transparent, e altceva.
1: altceva. Și ca să înțeleagă lumea toată povestea asta a Cafele și de ce suntem pasionați de, de cafea, de specialitate... Aș vrea, nu știu dacă mi-a ieșit, a ieșit cel mai bine, n-am... A ieșit, n-am... A ieșit.
0: A ieșit și o să, o să gusta și o să vedeți da? că a ieșit. A ieșit foarte bine. Aș și nu să... spun doar asta așa, uh-huh. a ieșit.
1: Ne place cafeaua de specialitate pentru că știi pe nume pe toți cei din lanțul. circuitul, din lanțul ei. Adică fermierul, prăjitorul, cel care o prepară da. și, până la urmă, Ce consumatorul case. final. Da. Și aș vrea să ascultați o înregistrare, cineva vrea să vă salute, domnule premier, el este Luis, este cel care a cultivat uh, uh, cafeaua asta, asta e uh, plantația lui, mă rog, ferma lui de, de cafea, Finca Cristalina, în Columbia și vrea să vă spună... Buenos días, señor Primer Ministro de Rumania, señor Florin. Le habla Luis José Valdés desde Finca La Cristalina, finca dedicada a la producción de café de alta calidad. Gracias por disfrutar de nuestro espectacular
0: Ping Bourbon, café tostado por nuestro gran amigo Rasban a través de Presco Coffee en la ciudad de Miami. Espero lo disfrute y mis mejores deseos
1: para usted. Wow. <risa> Sincer. El este omul care cu câteva luni a cules cafeaua asta, a trimis un baia mare, a fost prăjită Sincer. și băută de uh, Florin Câțu la podcastul uh, Fain și Simplu. Asta este cafeaua dumneavoastră, ah. e o pungă de la mulțumesc. Luis. pentru.
0: lui Luis o să mă O vadă podcastul ăsta.
1: Perfect, mulțumesc. De fapt, pentru mine, pentru că dumneavoastră sunteți un om care mănâncă economie pe pâine, pentru, pentru mine, care am o formație umanistă, pentru mine asta înseamnă economia.
0: Exact, și asta este economia. Eu vorbesc de partea teoretică și măsuri și așa mai mm. departe, dar economia o fac oamenii. Exact. Ceea ce faceți dumneavoastră aici cu acest podcast, mm-hmm. ceea ce face acest domn în Columbia, ceea ce face prietenul noastră la Baia Mare, mm-hmm. asta e economia. Rolul meu și rolul nostru ca stat e acela de a asigura că sunt niște reguli pe care le respectă toată lumea. Și atât. Și acele reguli nu sunt invazive. Mm-hmm. Mai mult. Deci asta este ceea ce putem noi să facem. Restul, uh, și de asta spune fiecare dată, statul nu poate să dea sfaturi în ceea ce să faci tu. Tu știi ce mai bine ce vrei să faci. Uh-huh. E timpul tău, sunt banii tăi, uh, e experiența ta. Uh, eu am mai fost și am, am, sunt avocatul uh, acestui sistem în care le permitem oamenilor să încerce, sunt banii lor, sunt, e viața lor, să încerce, să greșească, și să pornească din nou, să încerce iarăși, să nu penalizăm. Și asta a fost o problemă, devin puțin serios, dar asta este, a fost o problemă în România în ultimii uh, 30 de ani. Oamenii care au încercat pe banii lor și au încercat ceva și au pierdut, au fost stigmatizați în societate. Ăla a dat faliment. Este ceva uh, grav, nu? A dat faliment. Dar oamenii așa învață. Asta, asta e modul de a învăța. Noi așa învățăm. Învățăm, faci o greșeală, și trebuie să ai curajul și au mulți au curajul să pornească. Dar dacă noi în societate stigmatizăm, pe cei care uh-huh. încearcă, pe aceea nu se duc și încearcă în altă parte și câștigă. De aceea societăți, cum sunt cele din State Unite, uh-huh. câștigă foarte mult pentru că oameni care încearcă și greșesc și sunt stigmatizați la ei în țară, numai în România, în multe culturi, se ducă acolo, încearcă, greșesc, încearcă, greșesc, încearcă, greșesc și la un moment dat câștigă.
1: În aproape toate cărțile. Uh biografice ale miliardarilor din, din Statele Unite se vorbește mai întâi, aproape că e o regulă, se vorbește mai întâi despre faliment după faliment după faliment exact. și miliardul sau primul miliard a venit exact. la nu știu câtă încercare.
0: Da, sunt oameni care au acest spirit antreprenorial, care nu se predau. Bineînțeles că sunt foarte mulți oameni care dau faliment și nu ajung niciodată unde sunt acești uh-huh. miliardari. Dar așa ne dezvoltăm ca societate. Așa reușim. Eu într-o societate caut această efervescență. Dacă noi vrem să avem un viitor, ne trebuie efervescență la, a, Miriem, la companii mici și mijlocii, acum, uh-huh. unde avem startup. Faptul că ele pornesc, se închid, pornesc, se închid, e un lucru bun. Ar fi ciudat să rămân toate mici, uh-huh. multe și mici, pe termenul. Că nu ne ajută cu nimic asta. Noi vrem să avem companii care sparg bariera și ajung mari. Uh, avem exemple de succes. Deci, această mentalitate e ceea ce vreau eu să construim în România pentru perioada următoare. Să fim, să permitem oamenilor să-și asume riscuri, responsabilități și să fie răsp- răsplătiți de faptul ăsta uh-huh. de societate. Nu? Societatea să îi răsplătească așa cum noastră v-ați făcut acest podcast pe care l și n știu de ce îl uh-huh. porniți sau cum îi porniți și azi e un succes. Sunt sute de podcasturi care pornesc. Absolut. Multe dintre ele nu funcționează mulți care le închid, punesc altele. Deci,
1: dar există e... există statistici în nu știu cifrele din România, cât la sută din afacerile care se deschid, da, foarte dau multe. faliment
0: știm pe uh, restaurante de exemplu că este cam 50% din uh, restaurante uh-huh. care se schid au de
1: faliment deci asta este o statistică pentru și, acest și asta e un procent bun știu că la New York da. procentul celor care se închid nu știu, după un an exact, e, e mai mare, mare decât exact. celor care continuă exact, exact
0: ideea este că uh, uh, asta este viața de oamenii ceea ce trebuie noi să înțelegem este că nu e o tragedie nu este o tragedie să încerci și să poate reușești și poate nu, nu reușești dar experiența ceea ce au, au acești oameni care au încercat au o experiență uh, care are cea mai mare valoare. Acea experiență de a încerca ceva, tu, Mâine tale să faci ceva, chiar dacă nu reușești uh, ți, îți dă o experiență puternică ca să poți să punești ceva mai departe, pe care să construiești. Înveți din greșeli și construiești. Așa se, se dezvoltă uh, toată, toată știința, așa se dezvoltă uh, ceea ce avem astăzi.
1: Da, ați avut de-a lungul carierei uh, profesionale un eșec din care și ce ați învățat din el? Mă interesează mai mult decât eșecul în sine.
0: Am avut multe. Să știți că nu este liniară, cariera profesională nu este liniară, ea poate părea așa de la distanță, dar nu este liniară. Și de exemplu în banking, că cel mai recent, ai ajuns la un platău și la un moment dat Uh, succesul pe care l-am avut uh, în cariera de banking, ajungi la un platou și îți dai seama că nu prea mai poți să, și începi să faci greșeli. Uh-huh. Exemplu. Sunt multe lucruri. Uh, și atunci uh, ori îți o decizie, ori ție viața pentru tine. Uh, am făcut o mutare în Luxemburg în uh, 2004 și am muncat la Bay. Uh, ok, Bay, ok, nu știu ce, nu m-am acomodat cu locul, uh-huh. <laughs> cu Luxemburg. Și atunci nu, nu poți să mergi mai departe cu, uh, cu tot și am plecat după un an de zile. Deci lucrurile sunt uh, și acolo nah. puteam să accept, să rămân și să fiu uh, dar nu, se, nu l-am putut, nu am putut să fac așa ceva. Este uh, școală nu mă știu aveam <laughs> Asta voiam să
1: zic că până la urmă asta vine cumva frica asta de, 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 de rușină. Da, Și rușine. Deci vine cumva din educația generației da. noastre. Părinții ne-au spus întotdeauna da, ai grijă 10. să nu mă faci de rușine, vină exact, exact, exact. <hide> cu zece. Exact. Uh, Eu, de exemplu, după ce m-am mutat din Baia Mare în București, mie câțiva ani mi-a fost frică să mă duc acasă pentru că simțeam că nu pot să mă laud cu ce am realizat aici în București. București. Era frica asta de a fi dezamăgiți cei apropiați de tine. Dumneavoastră ați avut un un parcurs cel puțin educație mă prima parte aici în România, România, după care ați plecat în, da. în străinătate da. și cred că mindset-ul ăsta vine de acolo.
0: Exact de acolo vine. În România am avut aceeași uh, aceleași părinții, aveau aceeași obiectiv pentru mine și aceleași și uh, îmi spuneau mereu. Totuși, ei, ai mei au fost puțin mai relaxați, au spus, băi, vreau să faci treabă doar la acele materii. Uh, spune în care sunt. Mi-au zis, da. alege ăsta. Și ei, care a fost? Astea. Eu de obicei engleză, matematică, fizică, Uh, cam astea, cam aici ne opream. În restul eram
1: uh, ok, nu eram un uh, stellar. Dar mergeați la Olimpiade? Am la... mers
0: și, pe la, și la engleză și la fizică, parcă uh-huh. la, la matematică nu cred am fost. Uh, dar uh, sistemul ăsta al nostru cu românesc, eram ok. Eram bun, nu eram uh, sistemul american, unde uh, ai timp, ți, ți se dau probleme, de exemplu, nu doar de a rezolva o sută de, 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 de derivate, de exemplu, uh-huh. dar a pregăti derivata și apoi să o rezolvi, funcționează mai bine pentru mine. Și acolo a fost uh, altfel sistemul. Uh, a funcționat pentru mine, funcționează uh, astfel. Altfel, sistemul acela unde erau toți mai, mai relaxați, dar în același timp, când aveai uh, săptămânal teme, era puțin mai diferit toată chestia asta. În același timp, în afara uh, școlii uh, e alt mindset, uh, toată lumea uh, dorește să, să avanseze în viață. Uh, e, e puțin ferit de ceea ce e. și partea asta, cu asumatul riscului, cu, uh, cu oportunități, uh, ați deschide oportunități. E, 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 e total diferit totul de ceea ce făceam aici. Cum, și corporații, și modul în care se raportează la stat, când nu așteaptă de la stat, această așteptare ca statul să-ți dea ceva, nu există. Dar de parte. unde
1: vine asta în, în România? Sigur că e normal să ai așteptări de la stat, dar vreme cât tu ești exact. cel care Ai,
0: îl, ai anumite așteptări, dar nu ai așteptări să-ți... Uh, uh, deci, ai așteptări în ceea ce privește securitate, de uh, drepturi și așa mai departe, dar nu ai așteptări în ceea ce privește propriul uh, propriu parcurs în viață.
1: Uh-huh.
0: Din contră, acolo vezi statul să stea deoparte să mă lase în pace. Deci e total diferit. Uh, aici eu îmi iau decizie, este responsabilitatea mea. Și asta este alt, alt lucru diferit. Uh, oamenii își asumă responsabilitate. Statul le spune sunteți responsabil pentru deciziile voastre. Puțin uh, se aruncă
1: lucruri puțin diferite. Dacă care a fost prima și uh, una dintre cele mai puternice lecții pe care le-ați... Ați plecat foarte devreme. la... Da,
0: la 19-20 de ani aveam, în 91-92.
1: Când era ceva neobișnuit să pleci ah, la studii. Da, da, da. Și afară. am și
0: văzut uh, uh, tot felul de informații în spațiu lui cum am plecat eu la studii. <laughs> uh,
1: nu, N-am atunci. documentat asta, sincer. Era, că...
0: Nu, erau, este simplu. În anii 90, americanii aveau toful de burse pentru, era exact după 1990, și apăruseră burse pentru est Europe. Era full-by, mai multe. Eu am plecat cu o bursă, se chema NAFSA, National Association Foreign Students, finanțată de guvernul american. Uh-huh. Acea bursă era una pentru est Europei și am câștigat-o eu. Poate n-am mai aplicat altcineva și poate de am câștigat
1: poate am fost norocos. Deci a fost o singură bursă pentru... Este
0: Europa când am aplicat eu atunci și uh, nu mi-ar bani decât pentru room and board. Asta însemna că era plătită cazare și uh, masă. Și trebuia să plătești și școala, cărți și așa departe, care erau jumate din bani. Era foarte scump ne Am fost eu un colegiu privat, liber alți. Și uh, atunci ar trebui să mai dau să mai scriu câteva ese și așa de departe și am câștigat bursă și pentru asta. Bine, am câștigat pentru 2 ani, după a trebuit să mai am note mari și așa parte uh-huh. departe ca să se mențină. Numai că acolo nu aveam niciun ban și a trebuit să lucrez. Și am lucrat... Din primul an. Din prima zi. <laughs> și am lucrat, am spălat vase vreo un trimestru, parcă am lucrat la cantină, deci spălam vase, după aceea am lucrat la... În salad, campus. În campus, la salad bar. Am lucrat poștași, în campus uh, și am lucrat, uh, după aceea avansam învățam și eu care, uh, unde sunt mm-hmm. locurile de muncă mai bune, discutam și poșta și era ok și după aceea ultimul loc de muncă l-am avut la un centru audiovizual unde era ok și iarna și vara și jucam fotbal în echipa uh, universității, în echipa colegiului uh, și asta era tot timpul meu era școală, muncă. Uh, antrenament. Deci eram de lață până seara.
1: Fotbal european. Da, da,
0: da, european. Da, da, fotbal european. Și așa am văzut America în primii ani de zile.
1: În turneu cu echipa?
0: Exact, nu avem bani.
1: Pe ce poți uh, juca? Uh,
0: mijlocaș, stânga sau s-o atacant, depinde. Uh-huh. Uh, dar și aici o poveste, când am ajuns, aveam vreo 55 de chile, americanii m-au fost și zis, <laughs> băi, ok, tu joci fotbal, <laughs> ești bun, minci car, dar uh, uite-te la fundașii noștri, uh-huh. <laughs> care erau toți mari, puternici, și m-au pus uh, la antrenament. Și am făcut sală un trimestru în care treb- am pus 20 de kilograme pe mine și am mers mai departe după aceea am jucat, am intrat, tit- în primul an am fost mai puțin titular, după aceea am fost și a fost ok, MVP vreo doi ani la rând, a fost ok după aceea dar a trebuit să, să intru în sistemul lor și așa am văzut America cu echipa de fotbal m-am dus în sud, jucam în sud am jucat în, în, în est în tot fel de colegi mm. mergeam în campionat nu aveam alți bani să văd că America, și atunci mergeam cu echipa mâncam la McDonald's, primeam 5 dolari la parcă de meci, și le povesteam tuturor pe drum de cum este să trăiești în comunism. Și toți ziceau, bă, ce <laughs> Să n-ajungem acolo.
1: Pentru că dumneavoastră nu gustaseți absolut deloc, măcar din spiritul ăla, uh, okay. de libertate din, uh, din 90. Ați plecat imediat după Revoluție? A, a plecat, nou,
0: nu, la 91. 91. 92. 92
1: în România încă nu se dezmeticise.
0: Nu, nu, erau încă, erau prețurile în dolari prin București, uh-huh. deci erau... Uh, da. Dar nu, a fost fost o experiență fantastică pentru mine.
1: Dar gândul, care era, să vă întoarceți sau să faceți o carieră acolo? Asta
0: a fost, cred că asta a fost și problema mea toată viața. Eu de fiecare dată, orice făceam, studiam economie în Statele Unite, eu studiam economia României cum să o fac să fie mai bine. Deci, cumva... Uh, și asta mi-a reproșat toată familia, uh-huh. eu totdeauna am gândit să vin uh, înapoi, uh, să vin aici. Uh, e, asta era, nu știu ce am făcut asta, dar așa s-a întâmplat. Orice analize făceam și când am studiat, și când am lucrat la Banca Noi în Zeelandă, uh, mă uitam la inflation targeting, sistemul de țintire în uh-huh. am vinit în România în 2003, am adus sistemul, am, i-am ajutat să implementeze, cu gândul că mă voi doace. În Luxemburg la fel, unde am fost, după Luxemburg am mint în țară. Uh, dar... Uh, Așa a fost, am uh, cumva, uh, nu știu dacă așa este noi programați românii sau altceva, uh-huh. dar eu tot timpul m-am gândit cum să mă întorc și ce să, cum să ajut și cum să fac.
1: Asta era chiar una dintre, dintre întrebări, pentru că dacă te uiți pe parcursul dumneavoastră uh, profesional, sunteți proaspăt intrat în, uh, Politică, în jocul politic uh, uh, românesc. Ați lucrat mulți ani în, uh, în privat și o să vorbim și despre despre anii ăștia dar întrebarea mea era care este misiunea lui Florin Câțu fiecare dintre noi avem un sens el se poate schimba odată cu cu timpul dar care este misiunea dumneavoastră personală
0: Ideea e că, când, când am intrat în politică, nu prea știam de ce intru în politică, sincer. Uh, dar am intrat în politică pe partea liberală, pentru că sunt liberal și eu văd lucrurile din, prin, acest, prin acest filtru. Uh-huh. Uh, nu pentru că, așa, că am fost în așa am fost toată viața. Uh, cu un stat mai, mai mic în cap. Uh, acum, de când sunt aici și de când am intrat în politică, lucrurile se s-a încep să cristalizeze. Uh, și sunt lucruri pe care noi le tot spunem de 30 de ani de zile și le vrem, dar cumva ne scapă prin teregete de, g- de, g- de fiecare dată și adevărat, noi am dezvoltat o societate și azi România este mult diferită de unde era acum 30 de ani, dar nu este unde vrem noi să fie sau unde trebuia să fie și asta e problema mea cea mai mare. Uh, încă astăzi stau să, să facem, stăm să facem reforme sau venim cu reforme pe care alți le au făcut acum 30 de ani. Să avem un sistem de salarizare în sectorul public, de exemplu, care să lege direct performanța de venit. E posibil? Este posibil, dar vă spun că de fiecare dată când spun asta cuiva în sistemul public, îmi spune, este imposibil. Păi, dar cum cuantificăm noi munca asta? Deci este posibil peste tot în lume, doar în România nu este posibil. Sau trebuie un sistem de pensii sustenabil ca peste 15 ani, când ies la pensie cei de vârsta mea, 15-20 de ani, să, fie, să putem să se plătească și acele pensii.
1: A, a, asta e întrebarea generației noastre, cine o să ne plătească exact. nouă pensie. Și
0: asta mă ocupă acum. Deci sunt lucruri care au fost amânate, sunt trebuie să făcute. Asta sunt chestii... Uh, în același timp, eu vreau ca uh, România să fie competitivă la nivel global. Deci noi tot spunem, de ani, de zile, avem oameni buni, avem tehnologie, avem de toate. Și totuși suntem ocoliți de investitori străini. Și cumva se așează pe lângă România. Da? Deci ceva nu facem ce trebuie. Trebuie să fim competitivi, trebuie să fim și noi acolo, în ring, să ne batem. Și am hotărât că nu mai stăm acasă să vină investorii după noi și o să mergem noi după ei. Um, trebuie să schimbăm um, România să fie ceea ce noi voiam acum 30 de ani. Și momentul. Uh, cred că politicienii care au adus-o până aici, au adus-o, asta e, suntem astăzi aici, dar au fost... Uh, sunt lucruri pe care l-au tot amânat de frică, din, că au fost comosi și așa mai departe, pe care eu vreau să mi le asum și vreau să le facem. Știu că sunt mulți în care gândesc ca mine, mulți care vor să rămână în România, mulți care vor să nu mai plece, vor să se întoarcă în România și sunt lucruri pe care putem să le facem. Și nu oamenii nu vor foarte multe lucruri. Deci unii vor doar să aibă o viață confortabilă, să fie lăsați în pace de cea mai mult. Să fie simple să nu mai stai la coadă să spătești plătești taxe, ceea ce se pare cea mai
1: brandă chestie din lume. Corect. Și ce mă doare pe mine cel mai tare este că am auzit din ce în ce mai mulți semeni din generația noastră. Și suntem cumva populația activă a României, populația care în momentul ăsta ține România în mișcare, așa cum se mișcă ea. Și au din ce în ce mai mulți oameni din generația asta care sunt... Cu capul în plecat, cumva damnați, și își recunosc înfrângerea. Noi am visat să schimbăm România și n-am putut.
0: Da, uh, da asta e trist. Uh, și nu, nu vreau. Vreau să, vreau să schimbăm asta. Deci nu, nu suntem înfrânti uh, și vom schimba România. Știu că steați cuvinte mari și la Mozilla și suntem la o discuție o o uh-huh. relaxată și sună out of place, aici uh-huh. sună ciudată asta. Dar o facem. Uh, am făcut lucruri, oamenii nu își dau seama, și anul trecut. Am reușit uh, chestii care nu au fost făcute în 30 de ani de zile, să nu te mai să plătești taxele online. Eu știu că nu e ceva wow pentru mulți oameni, dar pentru România este wow. Deci poți să. sau o companie să nu mai trebuia să meargă cu tot rafă uh-huh. de dosare la ANAF, la trezorie. Deci poți să crești trezoria la distanță. Chestii pe care le-am făcut una, într-un an de pandemie sunt importante pentru noi, că, pentru că toate îți fac viața mai bună. Și eu asta vreau pentru România. Să ai o viață mai simplă, să ai timp să-ți faci și altceva, nu să-ți petești timpul să lucrezi cu statul, de exemplu. Cred că le putem face și sunt, acum este un moment foarte bun, e greu și vă spun că sunt piedici de peste tot pentru că sunt oameni care au privilegii sau au, sunt acolo de ani de zile și sunt confortabili și nu ar dori să li se schimbe situația. Veți vedea relația cu ei cum se schimbă.
1: N-aș vrea să intrăm foarte mult în politică și în administrație, dar Asta chiar mi-a deschis curiozitatea. Cum poți să uh, recompensezi niște oameni care lucrează în sistemul ăsta de, de stat pe bază de, re, de performanță foarte scurt?
0: Toți au obiective, toți au obiective uh, uh, pe care trebuie să le fac. Unele sunt legate de buget, de implementarea bugetului, altele sunt de, implementare, de, de, de proceduri, sunt legate de proceduri. Găsești pentru fiecare acei KPI pe care să îi pui și că de care să, să te ții. Deci nu este complicat. Fiecare are un job description. Orice om în sectorul public are un job description. Dacă se ține de el, e ok. Uh-huh. Deci asta trebuie să facă. Să răspundă în 30 de zile unei cereri, de exemplu, nu a unei, uh, unei persoane private. Asta este o chestie foarte simplă. Să se țină de ea și a făcut treaba și e performant. Nu în 2-3 ani de zile. Și așa mai departe.
1: Pentru că citeam zilele trecute un articol uh, despre ineficiența oamenilor care au avut succes în sistemul privat, cu exemple, da, da, da. care au făcut performanță în privat, inclusiv averi personale, transferați în sistemul de stat, au dat fail. Unii da, unii nu. E greu, e complicat să știi. Pentru că statul greu. nu se conduce cum se conduce o afacere privată.
0: Uh, e adevărat, trebuie să fii, uh, să fii foarte atent. Eu am citit câteva, am cărți despre cum au fost implementate reforme în alte state, chiar și în state care sunt mai la stânga decât noi, fi Suedia. Uh-huh. Reforme liberale vorbesc aici. Uh, ele durează, trebuie să ai răbdare, trebuie să ai și tac politic, uh, trebuie să negociezi mult, dar se poate face. E adevărat, nu se face ca în sectorul privat. Uh, dar să știți că și în sectorul privat sunt foarte multe negocieri. O investiție importantă undeva se face după negocieri, după discuții. Uh, achiziția unei companii care va duce la sinergii și la dezvoltare în viitor se face după discuții, uh, negocieri, nu se face peste noapte. Uh, nu sunt lucruri chiar așa diferite, uh, dar trebuie, cred uh, că de fiecare dată trebuie o viziune. Dacă ai o viziune și știi unde vei să ajungi, vei găsi Uh, uh, modul de a ajunge acolo. Dacă îți lipsește viziunea, dacă îți lipsește uh, obiectivul clar unde vrei să ajungi, va fi complicat să implementezi orice și în sectorul privat și în sectorul uh,
1: public. Ăsta e și motivul și aș vrea să ne întoarcem cumva, nu când aș fi nemulțumit de, de, de răspuns, dar cumva plecasem de la uh, tânărul Florin Cățu și întrebarea ce simțea el, care era misiunea lui?
0: Uh, nu aveam, uh, vedeți, E o întrebare pe care mi-am pus-o de foarte multe ori și când vorbesc cu, cu oameni în jurul meu, de fiecare atât te întreabă, dar da, bă, tu, tu, cum? Ți-ai cariera? Te ai gândit la cariera asta? Uh, niciodată nu m-am gândit la cariera asta. Eu am zis că investesc în mine. Ce mai bună investiție pe care pot să fac este să, să fiu să investesc în mine. Și dacă eu sunt bun uh, și pot să mă adaptez și pot să mă reinventez și pot să mă învăț... Uh, ceva, voi, voi găsi ceva de făcut. Uh-huh. Niciodată nu mi-am propus să fac carieră în politică. Dar când am mintat de politică, am zis să o fac bine. Nici banking nu era uh, în cards pentru mine. Uh-huh. O când eram uh, în liceu, am să devin... Prima dată am vrut să fiu uh, criminolog, cred. Cred că asta era să Nu știu de ce, dar asta citeam foarte multe cărți polițiști, cred că uh-huh. pălțise, cred. Uh, după aceea, cred că era ceva cu inginer, dar nu era, era moda în România cu inginer. Uh, deci, n-am dat niciodată la ASEC, ca să fie clar. Uh, și, uh, după aceea, vreau să fiu diplomat, sincer. Uh, în statul unde când am ajuns, uh, asta e true story, uh, am vrut să studiez economie pentru că am văzut filmul Wall Street. Ok. Deci, asta mi s-a părut mie. M-am zis, ok, omul la.
1: De deci, ce a fost Turning Point? Da,
0: a fost. Deci am zis, bă, ok, pare interesant. Uh, dar nu am. Wall Street este despre broker, nu am nicio am studiat economie, teorie și așa departe. Când am început să studiez economie, mi-a dat seama că îmi place foarte mult. De fapt, o parte e filozofie. Economia are foarte multă filozofie în ea. Și asta este partea care m-a atras foarte mult și am studiat și în paralel. Și filozofie și economie. Dar Dar nu este niciodată o misiune clară. Mă gândeam, cred că în spate tot timpul așa era ceva... Uh, cu uh, m-am gândit să vin să predau la ASE de fapt, asta era, când eram prin Statele Unite, am gândit uh-huh. să vin să predau la ASE să...
1: fără să fi trecut prin ASE fără să
0: trecut, dar mă gândeam dar. că așa pot eu să păi am venit la BNR să vin să lucrez la BNR asta era o altă idee, uh-huh. de când eram în Banca Națională în Noi când eram în banking, nu mai gândeam după aceea să revin, deci dar nu a stat un plan, dar întotdeauna am zis, băi, citesc, învăț dezvolt, fi deschis la lucruri noi uh, și după a Vedem noi în ce, direcție,
1: în ce direcție mergi. Dar n-ați ascultat niciodată sfaturile ce, celor din jur, adică formația asta de, de rocker... A, nu, n-am ascultat niciodată. Pare că nu v-a plecat foarte mult înspre ce vă îndreptau cei din nu, jur, nu. părinți... Din contră,
0: cred că asta era, era mai complicat să... Nu, um, am avut o singură regulă... Când fac ceva fac bine. După aia vedem, o vedem după ce au fost. Eu, eu am crezut tot timpul că dacă ești bun, tu investești în tine, cumva, cineva va aprecia și vei merge mai departe. Acum,
1: personal morală pentru mine și pentru, pentru, pentru cei tineri este că nu este o tragedie dacă nu știu, ești în facultate și nu știi ce A, vrei nu, nu, să nu, faci. Nu. Atâta vreme cât tu investești în tine, adică învățarea exact. este De-i cea care tu... îți va găsi drumul.
0: Exact, înveți continuu și să fii deschis la nou. Uh, am fost să statele multe foarte mult la foarte mulți oameni care termină liceul cu ceva sau facultatea și după aia se duc în altă, pe altă car- carieră. Uh, lucrurile sunt... E, e complicat să-ți dai seama când ești în facultate, cum o să fie. Chiar dacă te pregătești pentru ceva, uh, de exemplu m-am pregătit în facultate teoretic, mă pregăteam să fiu profesor universitar. Că asta era ca dar nu, nu o simțeam. Nu, și de atunci, în ultimul an, am plecat în Noua Zeelandă să lucrez la Banca Națională a Și mi-a plăcut foarte mult asta. Uh-huh. După ce am lucrat în Banca Națională a Noei și deci mi-a plăcut foarte mult, m-am dus la Bruxelles, nu mi-a plăcut așa de mult la Baker, era cam birocratic. Și orașul. Și m-am dus în privat, ne mi-a plăcut foarte mult. Dar și acolo, la un moment dat, am vrut să fac altceva. Ideea este că trebuie să vrei ceea ce faci să faci bine, când faci, dar în același timp să te și să și investești în tine. Pentru că dacă nu investești în tine timpul, timpul trece pe lângă tine și șocul negativ avea tot timpul în viață. Nu știi când viața ți oferă o, o,
1: un șoc negativ. Dar ai făcut ceva sau ai muncit undeva unde nu v-a plăcut? N-ați făcut-o cu plăcere?
0: Uh, nu. No, cu plăcere. Cam toate au fost legate de ceea ce îmi place mie să fac. Uh-huh. Cred că Spăla tu vasul la 6 dimineața în, în uh-huh. facultate, deci eram la shiftul de dimineața de la ora 6 și spăram uh, aveam oale mari și pață în uh-huh. deci, uh, deci Acolo era ceva, era 6 dimineața, ala, ala, chiar la chiar mi-a plăcut. Am fugit repede de locul. La rest a fost ok.
1: Da, mi-a plăcut ce a spus mai devreme că uh, economia are foarte mult din, uh, din, din filozofie.
0: Așa este. În special economia, gândirea economică, uh-huh. pentru care te face cu oameni. Economia este o știință care se uită la comportamentul oamenilor, deciziile oamenilor. De aceea economia nu e foarte bună la a estima sau de a face estimări pentru viitor tot timpul, deci, pentru că oamenii sunt imprevizibili. Și atunci putem să estimăm e adevărat pe perioade scurte și când există o inerție, nu? Deci suntem într-o perioadă de creștere economică dacă nu e niciun șoc negativ sau ceva, urmează tot creșterea economică. Mm-hmm. Mai mică, mai mare, dar urmează. Economiei sau economiștii foarte greu estimează o perioadă de recesiune. Deci nu sunteți un finanțist al
1: XL-urilor, un sclav al... Uh, Le
0: folosesc, dar nu sunt... Uh, nu uh, Am și componenta asta n-am ce face. Uh, an de zile, când, înainte să intu în politică, uh, tot scriam pe blogul meu și îmi făceam singur graficele mm-hmm. și, și sunt estimări de acolo, dar interpretările... Deci una este să faci graficul, dar interpretarea o fac întotdeauna... Uh, într-un context mai mare. Așa m-am uitat și la, am trecut, când am trecut noi prin crize și am fost primul nebun care a spus că ne vom reveni uh, rapid, mai rapid decât oricine și așa a fost. Pentru că m-am uitat la comportamentul oamenilor. Mi-a fost frică în prima zi când am, am intrat în uh, stare de urgență, sincer, au fost momente dure pentru că m-am uitat la buget, aveam de să salarii și piețele erau înghețate, nu puteai să te împrumuți, m-am închis economia, nu, de unde luăm bani? Oamenii ăștia, cu ce plătesc taxe? Deci eram uh, într-un moment dificil am stat, m-am uitat, am văzut cum a reacționat economia, am văzut că oamenii sunt ok uh, și pe aceea când am văzut că dăm puțin drumul și există acea dorință uh-huh. de a uh, ieși și de a continua și toată lumea vrea să-și continue afacerea, erau, noi vrem să continuăm, cumva găsim o soluție la seama că România își va reveni rapid și asta România era doua, a, cea mare, a prima deci două trimestre consecutive cu cea mare creștere economică din Uniunea europeană când este în recesiunea a doua pătru. noi am revenit pentru că oamenii uh, au, au răspuns și la ceea ce am oferit noi. Diferența între noi și în Europeana a fost că noi am zis, eu am vrut să păstrez capacitatea de producție intactă. Am zis, oamenii trebuie să, uh, să aibă unde se doar locul de muncă și n-au vrut să mai închid după mai de Noi n am mai închis economia deloc. Mm-hmm. Au fost părți, dar n am mai fost închis.
1: Sărbănele trecute, The Economist publica un articol și uh, mă rog, erau niște previziuni, deși am spus că previziunile
0: sunt greu de toate, făcut. Trebuie să le luați pe toate. Dar, uh, pe scurs,
1: ok. E da. și un studiu realizat pe uh, pandemiile de până acum, care da. a fost comportamentul, uh, comportamentul oamenilor. Și lumea, după pandemie, în principiu, uh, cheltuiește mai mult, da, da, da. își asumă mai multe riscuri și are cerințe mult mai mari față de politicieni.
0: Da. E adevărat. Am văzut am văzut și eu studiu și este adevărat. După 1980, după 1980 deci a urmat acea perioadă de boom în Statele Unite uh-huh. și la nivel global. Uh, noi trebuie să vezi, dar și cu boomul ăsta, trebuie să știi să-l
1: gestionezi. Pentru că resursele
0: se vor duce cam peste tot și trebuie să știm să gestionăm și aceasta.
1: Cum vedeți România după... Nu, nu știu dacă pandemia încă nu s-a terminat. Încă se joacă.
0: Nu, dar trebuie să ne relaxăm. Mai avem mult de... Oamenii, aici în pandemia nu putem să scăpăm, scăpăm decât dacă ne vaccinăm. În pare rău, asta este. Până la urmă, în 1918 au trecut prin boală de milioane de oameni și au avut decese. Nu vreau să încep prin așa ceva. Deci, azi avem vaccinul, adică avem o soluție.
1: Dar, Cum după, vedeți România după, după pandemie?
0: Eu zic că urmează pentru România cea mai bună perioadă de creștere economică care se va vedea la toți românii din ultima 100 de ani.
1: Pe ce ne bazăm?
0: Exact pe ce m-am bazat când <laughs> a zis că, <laughs> că o să revenim în V. Și pe faptul că acum sunt aici și știu ce reforme facem. Sunt reforme care eliberează resurse, nu le blochează în economie. Reforme care vor permite investitorilor români să vină în România.
1: Care simțiți că e cea mai mare nevoie a oamenilor în momentul ăsta? din partea statului. Ce um, așteaptă oamenii de la stat fără să aștepte lucruri de la care ar trebui să nu se aștepte?
0: Eu cred că ceea ce trebuie să facă statul în perioada următoare este să creeze acest mediu sau ecosistem care ne implică mai multe. Școală, opărățenii pe stradă, siguranță și așa mai departe. Deci tot acest ecosistem în care oamenii să fie confortabil și ei să-și vadă de Job-ul, asta vor oamenii. Să fie sigur că dacă copilul merge la școală, este în siguranță la școală și nu este o problemă acolo și de a, și la școală până acasă. Că dacă merge în spital, este sigur și este ok în spital și nu sunt probleme și nu stau crispați sau supărați că sunt oameni în spital. Deci, acest ecosistem trebuie creat. De deci, aceea am spus că în această guvernare voi face un spital. Vom construi. Nu s-a construit niciun spital în 30 de ani de zile. Vom construi câteva spitale. Ideea este că România, am tot vorbit cu oameni care pleacă din România și nu pleacă neapărat pentru salariu. Salariile, și mai ales în de mari în România, sunt ok. Oamenii pleacă pentru acest ecosistem, uh, lifestyle, să fie mai simplu. Oamenii vor să aibă timp după ce uh, termină job uh, uh, jobul, serviciu, să fie după aceea uh, în timp de care să se bucure, să nu să fie îngrijorați uh, de, de, de multe probleme. Uh, asta este ceea ce vreau să uh, fac pentru România. Oamenii să fie concentrați pe ce își fac, dă și restul să fie confortabil, să fie relaxați, să trăiască liniștiți. Cred că ceea ce putem să și asta înseamnă uh, modificări în multe locuri în România. Uh-huh. Nu sunt simple, uh, pentru că lista de probleme este foarte mare, uh, dar cred că putem să începem cu siguranță în școli, uh, cu, și aici, și președintele România are un program, uh, spitale, uh, am spus, siguranță pe stradă, lucruri simple pe care putem să le facem, dar care ajută foarte mult psihicul și îi ajută să nu mai dorească să trăiască în alte țări. Că până la urmă, repet, ceea ce spune veniturile, vă spun, pentru multe, multe, multe dintre, dintre joburi suntem la nivelul Uniunii europene, în special în orașele mari, în orașe unde reședințe
1: de județ. Și eu cred că românii, o poate o interpretare personală, românii cred că uh, nu-și mai doresc asta cu șefi în vârful statului. Da. Eu, eu cred că ar trebui să dispară cuvântul ăsta de șef, să, dacă să, e să fie folosit, să fie folosit doar în bucătărie. Da, da, da. În bucătăria de unui de restaurant. Mie totuși. mi se pare că românii au nevoie de, de lideri. Tocmai de aia n-aș vrea să mai aud uh, nomenclatura asta, șeful guvernului. Am putea exact, să, da. să avem liderul guvernului Uh,
0: e un coordonator premierul, să știți, uh, al guvernului, uh, un coordonator care este responsabil pentru toate deciziile ministerilor și care aprobă, bineînțeles, uh-huh. strategia. Uh, eu încerc, uh, prin și stilul meu și modul de a fi, de a fi coleg cu toți și a avea o discuție, uh, Ave un alt fel de guvern, un alt fel de guvernare, mai aproape de oameni.
1: Și uh. statul român mi se pare că a folosit foarte mult uh, cuvântul ăsta, autoritate greșită. Da. Adică, Correct. autoritate în Roma antică, autoritas însemna prestigiu. Prestigiu, da. Nu însemna să pui.
0: Exact, reputație, autoritate. De fapt, autoritatea îți venea din reputație.
1: Exact. Venea era din exact.
0: reputație. Uh, da, eu, eu, eu am spus, cred uh, că în campanie uh, am, tot așa, a fost o discuție informală. Și am spus că eu vreau ca un politician să mai fie. Un, să se creadă rockstar în lumea, da. Deci
1: politicianul se... Oricât fie, v-ar plăcea rocul.
0: Nu, îmi face rock foarte mult. Și e ok. Ce vreau să zic este că... Nu trebuie să... Politicianii trebuie să fie cumva în the background. Trebuie să fie în spate să lucreze și să facă treaba și foarte, și să foarte bine și la revedere. Astea trebuie să fie politicien. E adevărat, ok, premierul României ne reprezintă și în relații internaționale și trebuie toată să este imaginea României, altă președintele României, dar politicii publice le faci. Dar aș vrea cumva să, să ne uităm la premier, că totuși este un om, de-al nostru, uh-huh. e, e coleg cu noi și toți împreună lucrăm aici. E eu le-i de responsabilitatea.
1: Apropo de idealul nostru, noi am mai spus asta de o grămadă de ori despre foarte mulți uh, politicieni, și de aceea am observat în jurul, uh, în cercul meu apropiat. Uh, au apărut săptămânile trecute, imagini cu dumneavoastră uh, mergând pe jos, cu mâinile da, în bozunar, vorbind la, la cască, stai,
0: da, da.
1: pe bulevardul... Pe Eliade. Pe da, da. Așa, de la guvern spre... Mergeam,
0: da, avem o, o um, Pe jos. Merg pe jos foarte mult.
1: Uh, A, am mai văzut astfel de, de lideri în, Ro, în România și, asta zic, o parte dintre prietenii mei au zis, ok, acțiune de PR... No. Alții au zis, bă, nu, așa e el, că l-am văzut la cafea, știi? Nu, no. no,
0: eu așa, așa fac și sport, să știți. Când nu mai ajung tot timpul la sala de sport și așa fac și sport, am și ceasul care măsoară cât mm. mai fac. Și îmi place, dar îmi place foarte mult să merg pe stradă. Mai ales vara sunt pentru mine mersul pe jos și vara, eu sunt să. Și nu mai am timp așa mult dimineața, seara, când merg, merg pe jos, e ok. Mă și la cafenea câteodată, dar nu vreau să stric. Problema este că nu vreau să stric uh, uh, dispoziția celor care sunt acolo. Deja. Uh-huh. Că eu, dacă merg, din păcate, s-ar putea să ar să crez, Nu vreau să vină cineva ori uh-huh. să creze și atunci, din păcate, trebuie să merg în altă loc. Dar îmi place foarte mult să stau la cafenea. Am unde, unele cafenea unde oamenii mă știu uh-huh. și e ok, toată lumea uh, și nu mai creeze acolo probleme. Dar. Um, Cred că uh, politicianul uh, astăzi trebuie să-l vedem ok, am înțeles, premierul, repet, este cel care își asume decizii pentru noi și uh, implementează politici publice, dar uh, și, p- și premierul, vreau să vedem ok, normal, să nu să nu încercăm, pentru că ideea asta revine la ce am spus cu Rockstar. Asta e periculoasă pentru că oamenii după aceea încep să facă lucruri pentru imagine foarte mult.
1: Mm-hmm. Um, Dar asta, asta dă și o dependență. Eu sunt absolut aici, convins aici, că aici. mulți au intrat uh, pentru
0: influență, m- pentru uh, multe lucruri. Și atunci nu ți mai faci acțiunile. Adică nu, nu vi
1: se pare că sunteți, uh, ați fost senator? Da. sunteți senator de fapt, senator, da, uh, în al doilea mandat. Uh, nu vi se pare că apropierea asta de putere dă dependență?
0: La mine n-a dat. Mine n-a dat. Nu mi-am schimbat. Stau în același loc. Nu, nu am schimbat nimic. No, dar dă. Dă și asta e problemă despre care spuneam aceea cu aceea cu rockstar și cu influență. Da, depinde cât de puternic ești tu ca om și cât de stăpân stăpânești pe ceea ce faci. Dacă, eu văd lucrurile, repet, sunt astăzi politician cât o să fiu politician și cât o să fiu premier și eu vreau să fiu premier la acest mandat până în 2004, să fac că știu că pot să fac lucruri bune pentru România. Vedem ce să fie după aceea și nu am, dar dacă ai o frică, de exemplu, ești politician și nu știi ce să faci după, atunci se creează alte probleme. Aș vrea ca politicienii în România să fie judecați după acțiune. Americanii au, au multe clișee din astea de la americani, dar care funcționează foarte bine. Actions speak louder than words. Uh, Dacă să ne ghidăm după asta. Bine, și Milton Friedman spune asta. Uh, deci, să-i judecăm pe politicieni după ceea ce fac, nu după ceea ce spun. Eu aș vrea să, ne, să fiu judecat după ceea ce fac, nu după ceea ce spun. Eu fac ce spun, dar toți ar trebui să-i judecăm pe politicieni după ceea ce fac, nu după ceea ce spun. Cât de spus se spun mult. Deci nu poți să ascunzi lucrurile.
1: Dar de unde vă vine relaxarea asta? Că mi se pare... Comparând. Ok, judecând. Suntem oameni și mai și judecăm. Uh, mie mi se pare că în lunile astea nu, nu ați fost neapărat fanul închiderilor, restricțiilor. Uh, hai să fim N-a, foarte vreo. precauți. Ok, ne vaccinăm, uh, dar nu, nu sunteți fanul nu. închiderilor.
0: Nu, dar asta nu înseamnă că să relaxa. Deși eu sunt, dar ascund asta. Dar am zis de anul trecut, am văzut ce a însemnat lockdown-ul. Am trecut când lumea nu știa nimeni, la nivel global, nu știa ce înseamnă această pandemie și toți au luat decizia să închidem economia. Am zis, băi, oprim tot, distanțare, ca să terminăm cu pandemie. Și eu am văzut efectele, repet, ale, pentru psihicul oamenilor. Ce a însemnat să închizi economia. Mult mai dur decât efectele pe sănătate și din acest moment public eu am comunicat că nu vom mai închide economia, deși eram ministrul finanțelor nu eram premier am comunicat că eu voi fi împotriva închiderii economiei. Am mai închis noi lucruri pe termen scurt, am închis piețe, după aceea le-am deschis, dar nu am închis economia. Economia României România a fost deschisă de anul trecut după acel lockdown. Motivul pentru care am spus acest lucru și am știut cum să funcționeze am avut încredere în, în români, în primul rând și în antreprenori Că toți doresc să-și păstreze afacerea. Deci, dacă doresc să-ți păstrezi afacerea, înseamnă că vei face tot ce este posibil ca oamenii care lucrează pentru tine să nu se îmbolnăvească. Am avut discuții cu uh, retaileri, cu mari retaileri. De fiecare dată îi întrebau: Aveți măști? Erau toți foarte bancheri, au fost bănci deschise tot timpul. Puteai să mergi la, la ghișeu, uh, erau acolo la bănci, erau oamenii discutau la un metru în față cu mască. Dar toți erau interesați ca oamenii să, le, să fie sănătoși pentru a-și menține afacerea deschisă. Pe asta am mizat. Și a spus, putem să mergem înainte, fiecare va lua uh, măsurile necesare ca să putem să, să funcționăm și vom trece peste perioada asta. Bineînțeles că sunt unele zone cum erau restaurantele, din păcate, unde treia să fie fără mască și am observat că acolo, ok, sunt diferite date, dar acolo exista o, o, un risc mai mare um, și alte zone unde puteam să se întâlnească oamenii. Dar asta e în România a fost, cred că singura țară din Europa unde au fost deschise părțiile de schi. Nu au fost în altă parte. Am discutat, am spus mea distanțare, am trimis și poliția să-i să asigure puțin. Acum,
1: comparativ cu Europa, România a fost una dintre cele mai relaxate, relaxate din punct de vedere a restricțiilor da, în ultimele exact. șase luni.
0: Exact, dar asta am încercat pentru că am avut încredere că oamenii doresc să-și păstreze afacerea. Nimeni nu este nebun să-și mare propria afacere. De la asta am pornit. Până acum a funcționat. Uh, România a dat asta rezultatele astea astăzi. Nu sunt relaxat, dar am încredere, iarăși, că noi vrem să trecem peste pandemie, uh-huh. am încredere în oameni că vor face tot ce trebuie să treacă peste pandemie. Aud foarte mulți, în special uh, din cei care m tot critică, statul să facă mai mult pentru campania de vaccinare. Statul a făcut, e, reprezentând statul, am spus, am luat dozele de vaccin să ne vaccinăm fiecare fără te duci cu buletinul și te vaccinezi. Am făcut și campanie, am vorbit eu, m-am săturat eu de mine, de, de campanii de vaccinare. Cam atât e ce poate să facă statul. Vom oferi mai multe resurse pentru a avea mai multe centre și așa mai departe, dar până la urmă responsabilitatea este a noastră tuturor, a, a societății. Și aici am uh, început să am discuții cu liderii de business, uh-huh. cu lideri din uh, domeniul cultural, uh, din uh, biserică pentru a implica pe toți în această campanie. E nevoie de mesajul tuturor oamenilor în România, nu doar de mesajul meu. Eu sunt politician până la urmă și știm foarte bine că încrederea în politicien nu este foarte mare. Mai mult, am tot vorbit despre campania de vaccinare și lumea care spune, n-ai tot spus, las. E nevoie și de voci proaspete. Și sunt sigur și astăzi am avut o discuție cu un grup, o, o asociație care reprezintă interese unor uh, uh, companii mari din România, toate simplic vor vorbim cu propria campanie de uh, vaccinare, pentru a susține campania de vaccinare, dar din același motiv, pentru că sunt interesate să rămână deschise, oamenii să fie vaccinați, să fie la birou fără mască și așa de parte. Deci interesul este al tuturor, acum, nu este al al
1: meu. Acum, sigur că toată lumea se întreabă când vă țineți de promisiune și când o să mergeți în vamă.
0: Uh, <laughs> Nu știu când apare podcastul, s-ar să mă duc săptămâna viitoare doar puțin prin Vamă. Mm-hmm. <laughs> dar o să mai duc de mai multe ori în Vamă. Deci nu parte. va
1: fi o întâlnire socială cu prietenii?
0: Uh, o să merg și cu prietenii. Uh, de fiecare merg cu prieteni, dar uh, nu o să anunț. O să-i lumea, o să știu, O să pun, facem așa, o să pun pe Instagram mm-hmm. o filmare când sunt în Vamă. Și lumea știe că sunt în cine ajunge, ajunge cine nu, nu.
1: Am văzut că în, în momentul ăsta e oarecum o dezamăgire în rândul organizatorilor de festivaluri care s-au simțit, nu știu dacă trădați cuvântul, dar... Dar
0: nu, de ce? Eu știu la ce vă referiți.
1: La faptul că nu pot să organizeze pot. festivalurile... În numărul de persoane pe care și-l doresc.
0: Vedeți? <laughs> Suntem în pandemie totuși. Asta ar fi prima remarcă. A doua. Eu am spus tot timpul de la 1 august. Ceea ce noi am publicat acum este, se referă la concepte până la 1 august. Uh-huh. Niciodată nu am spus că vor fi evenimente de până la 1 august și totuși dăm voi evenimentul până la 1 august. Cu număr limitat. După 1 august vorbim de altceva. Uh, și asta este mesajul pe care l-am dat tot timpul după 1 august puteți să vorbim de alte relaxări alte condiții, până la 1 august când, până când sperăm să avem să fim la 50-60% din populație vaccinată acestea sunt condiții eu zic că decât nimic e mai bine să avem decât 0-5.000 de persoane, eu zic mm. că este mai bine uh, ok, toți am vrea să fie un festival de 60.000 de persoane dar nu prea văd prin Europa să se facă altele decât la noi, noi dăm acum avoi la festival să se facă în acest moment începând din la 1 iunie mai mici, e adevărat, dar se fac concerte, uh, evenimente private, etc. Nu prea văd prin Europa lucrurile de <laughs> De altă
1: parte, e adevărat, au fost sectoare ale economiei care au prosperat în pandemie uh, și au fost sectoare greu, uh, greu lovite. Și cumva în momentul în care un om e trântit la pământ, uh, îi poți înțelege inclusiv uh, furia.
0: Eu înțeleg și am discutat, eu discut cu... Uh, Horeca, cu de uh, evenimente, cu acest domeniu de un an de zile nu este prima oară. Am făcut pentru acele măsuri pe care le-am făcut antrecut, IMM Invest. Uh-huh. Uh, au fost făcute în uh, mare parte uh, după discuții cu sectorul privat și au fost ajustate ca să includă restaurante și cred că restaurante erau uh, al treia sau al patra cain care a accesat IMM Invest. Uh, un an de zile am scutit tot sectorul de impozit specific. A fost o măsură de șomaș tehnic la care au participat, și am plusat, la întoarcere, încă în luni de zile, plăti jumătate din salariu. Deci, tot timpul am avut discuții și am încercat să ajut uh, prin aceste măsuri sectorul. Și acum fac ceea ce, de fapt, sectorul vrea de la început. Să se deschidă lucrurile. Bineînțeles, nu putem să redeschidem peste noapte la uh, ce era înainte. Nu, nu facem asta în niciun sector. Uh-huh. Dar uh, eu zic că această etapizare. Este ok, putem începe cu concerte mai mici. Bucuria unui concert o să fie aceeași, și tot o să fim nevoie. Poate face mai multe, mai mici și mai multe decât unul sau două și putem să, să accesăm cu toți. Vor fi și vre- perioade mai bune. Nu trebuie să uităm că este, încă este o pandemie. Asta trebuie să ne aducem aminte tot timpul, că încă nu a trecut pandemia. Chiar dacă eu paraș m-am relaxat și n am relaxat în condiții înainte, până la urmă este o pandemie și acum o lună de zile aveam 1400 de persoane la ATI. Deci
1: trebuie să ne gândim că e o chestie serioasă. Dar care e businessul ideal pentru, pentru dumneavoastră ca premiera României? <laughs> Descrieți-mi un, un business românesc uh, de care premierul României este, este mândru sau ar fi mândru să aibă cât mai mult?
0: Uh, cred că nu există un business în sine, uh, în fiecare sector. Uh, sunt foarte mândru de această explozie de cafenele, de exemplu, și de preșătorie. Mie mi se pare un lucru uh, genial că România face acest transfer. Sunt mândru de fabrici care companii noastre care, noastre care um, fac componente și pentru Boeing și pentru Airbus și pentru F16 și așa mai departe. Avem astfel de componente. Uh, avem și Dacia, avem și Fort aici. Deci uh, și de industria turismului au fost peritorale, să știți că eu merg și în alte țări, dar merg și la noi peritorale. Sunt locul foarte, foarte, și la munte. Deci sunt, bineînțeles că în fiecare sector sunt foarte multe uh, bune, dar mai uh-huh. sunt și mai puțin bune. Dar competiția e cea care le face bune. Și de fapt, uh, asta, este, asta este un alt lucru pe care trebuie să-l învățăm. Uh, și care, care socialiștii uh, sau propaganda socialistă, anii noștri de comunism uh, pe care l-au distrus, competiția e bună. Uh-huh. Competiția ne ajută. Competiția face ca uh, să avem servicii mai bune uh, în orice domeniu. În cafenele, între cafenele, competiția între cafenele e bună, Într- în turism, în orice, dar vă arăt, mai, mai e bună în ceva competiția, chiar și vaccinare. S-a creat așa natural, o competiție între București, Cluj, Timișoara. Ați pe... simțit-o? Da, este o competiție la, la vaccinare. Domnul Boc și cu mine vrem să vedem care e festivalul cel mai mare, primul. Eu o să fie Summerwell la București, să fie în tot. Să vedem care e între ele. Dar există o competiție și uh, se uită la rata de vaccinare. București este pe primul loc. Ca să știe Este peste Cluj? Este peste Cluj, da. Acum avem, avem este 42, parcă Bucureștiu uh-huh. și Cluj e 39.
1: Ca județ sau ca... Uh, ca județ dar ca, ca municipiu s-ar putea să fie peste peste București. vă am zic doar am, așa ca să se să...
0: și o dar o parte din București <gură> până...
1: Bun, dar v-am întrebat care este businessul pe care, de, de care sunteți mândru și pe care ați vrea să să-l multiplicați pentru că de fapt Ei, întrebarea finală, din, din întrebarea România... finală este cum ar trebui economia României să se dezvolte sănătos. Uh, pentru că foarte multă lume știe că noi în momentul ăsta suntem o economie de, de consum. Noi consumăm uh, foarte mult. Toată economia de consum. Economie cu... de hipermarket. de...
0: Toate sunt la fel. Uh, dacă vă uitați la compoziția fostui intern brut și luați toate companiile din lume, uh, consumul parte de consum este cea mai mare. Uh, așa sunt construite economiile. Uh, există mai multe modele. Există modelul sudcorean cu baza pe exportul, există a, un model american care este pe hiperconsum. Acum, eu cred că, de ce vreau de la economia noastră este să, nu să nu o să le spun ce să facă, dar mă interesează să avem o economie în care barierele de a te muta între diferite sectoare sunt eliminate și asta e important pentru că așa face o economie uh, rezilientă, o economie uh, care rezistă la șocuri. Ce mai important este ca economiile să rezistă la șocuri și negative și pozitive. O economie care crește mult prea rapid, are riscul de a se supraîncălzi și asta înseamnă că vor crește prețurile și așa, și așa mai departe. Dacă resursele nu se pot muta între sectoare, nu știu, din sectorul Horeca în alt sector rapid, există șansele ca să avem un bubble și să explodeze într un anumit sector. Uh, la fel și pe partea negativă, când ai un șoc negativ. De exemplu, dacă resursele nu se pot muta dintr-un sector în altul, de exemplu, cum am, am trecut, Avul Horeca avut probleme. Dar să știți că din Horeca angajații s-au mutat pe livrare. Deci, au fost. E nevoie de economie, pentru că asta vine din sisteme com- complexe, unul lucru care îmi place foarte mult să studiez. Sisteme complexe rezistă foarte mult la, la șocuri dacă, sunt, dacă știi cum, te uiți cum sunt construite. Deci, o economie care este un sistem complex dar care este flexibilă în interior, rezistă la șocuri. Pe mine asta mă interesează. Nu poți să ai permanent 10% creștere economică. Este imposibil. Dar trebuie să ai o economie care crește și se poate reinventa singur și uh-huh. poate să revedeze. Dacă un sector merge mai bine, resursele se ducă acolo. Când acel sector își atinge limita, resursele se ducă în alt sector care arată promisiuni și așa mai
1: departe. Deci... Dar o economie care produce prea puțin, economia României?
0: Uh. Da și nu. Are nevoie de investiții, are nevoie de capital. Dacă asta întrebați, e adevărat. Și asta este ceea ce am spus, nu mai stăm să așteptăm investiția străine, mergem să ne batem pentru investiția străine. Am nevoie de capital și aici, din păcate, ai nevoie de capital străin. Pentru a construi capitalul propriu ai nevoie de capital străin. ce este un exemplu foarte clar. are Renault, Ford la fel. Sunt foarte multe uh, companii unde facem componente pentru alte uh, companii auto. Capitalul străin vine în România, și se dezvoltă aici și devine capital românesc, pentru că pe lângă de aceea se dezvoltă o serie de alte companii pe orizontală. N-ai nevoie de acea infuzie de capital. Sunt multe companii de stat care s-a putea dezvolta cu injecții injecție de capital străin. Eu știu că e acea mantă, nu ne vindem țara, o prostie. În loc să dăm noi bani de la buget pentru a reorganiza o companie de stat, mai bine luăm un capital străin, o injecție mică de capital străin cu care va face reformă și acea companie care este în România este România sub o capta majoritatea asta, plătește taxe în România, se va dezvolta. Deci sunt lucrurile, eu cred ferm în acest transfer de tehnologie, de know-how care vine cu investiția asta în România.
1: Pentru că vorbeați mai devreme despre, despre mă rog, producția de automobile din, din România. Îți și
0: aceea și Ford, la povestea,
1: povestea cred că președinta Ford în România că trenurile care transportă, trenul de marfă care transportă mașinile produse la Craiova în străinătate merg cu o viteză de da, 15 știu. km la oră. Știu, de aceea facem acel drum expres
0: în Craiova-Pitești și apoi se, se urcă pe autostradă. Îmi să mi-a arătat, știți, noi ne uităm acum la probleme care s-au acumulat mm-hmm. în 30 de ani de zile. Vom rezolva o parte din ele. Uh, și una dintre ele este infrastructura cât timp petrecem noi uh, în România, deci vă spun este, în, din moment, de la București la Baia Mare, faci cât de la București la Salonic.
1: Mulțumesc uh, că ai amintit Baia Mare, pentru că fac drumul ăsta de multe deci, ori pe deci, an cu mașina.
0: Exact, deci faci cât faci de la Salonic. Îmi pare să vă spun, dar cred că vara <laughs> mulți oameni vor alege să se la, la Salonic, din păcate deși e foarte frumos True. la Baia Mare Tre- de, asta, de asta ne ocupăm acum în, prin PNR și alte programe Corectăm. Asta e, partea asta de reformă înseamnă să corectezi uh, probleme acumulate 30 de ani de zile.
1: Dar pe de altă parte, uh, cuvintele astea le-a spus, cred că știu fiecare știu, știu. Și
0: conducător de a României din ultimii 20 de ani. O
1: să facem pe mandatul nostru, se rezolvă, să ai niște.
0: poveste cu încrederea. În piațe financiare contează foarte multă încrederea. Și ea se câștigă foarte greu, se pierde foarte ușor. Din păcate, fără fără să faci, încredere, nu se câștigă, să știți doar... Ați ați
1: folosit cuvântul ăsta care mie mi se pare sfânt, sacru. Încredere. Mi se pare că societatea, umanitatea de fapt, poate merge mai departe sau s-a dezvoltat doar pe încredere. Dacă eu, cel care mă vaccinez, am încredere că specialiștii care exact. au dezvoltat vaccinul ăla, nu l-au dezvoltat ca să, ca să facă ce ne omoare, ca să ne crească, ci l-au dezvoltat într-ubinele uh, populației. Uh, dacă nu există încredere între oricare doi oameni, între oricare două instituții, mie mi se pare că umanitatea are o reală uh, problemă.
0: Exact. Uh, și pe asta mi zis eu, uh, tot încredere și revenim la de ce are România astăzi o situație așa bună economică. Pentru că am avut încredere că oamenii își vor urma propriul interes, responsabil, vor fi responsabili. Am, am încredere în oameni că știu ce fac.
1: Da, dar pe de altă parte lipsa de încredere e una dintre cele mai mari probleme pe care țara asta le are în momentul ăsta. Încrederea statului în cetățean, încrederea cetățenilor în stat, încrederea...
0: Uh... Încrederea statului în cetățeni. am lucrat la asta am spus, la companii ce puțin am început cu controlul ulterior, n-au mai fost așa de multe controle. Vreau să schimbăm această percepție că fiecare român este evazionist, nu pe care o ai dacă lucrezi cu statul. Se schimbă lucrurile. Eu sper că românii simt că se schimbă lucrurile și voi merge în aceeași direcție. Uh-huh. E, e important. Vreau să mergem spre acea, spre acea societate în care ai un stil de viață mai relaxat în ceea ce avește relația cu statul și îți vezi de viața ta. Deci îți vezi de viața ta, îți plătești taxele, muncești, dar nu mai ai de-a face direct. Poate că indirect. Uh, Lucre la un sistem de, de plata impozitelor prin care de fapt uh, ești notificat că ai plătit anul acesta atâta impozite, dacă sau mai ai de plătit, dacă ai o problemă poți să uh, spui, dacă nu dai ok și la revedere. Deci vreau să fie invers să nu mai muncească oamenii pentru, pentru stași și pentru asta.
1: Iar lipsa asta încrederii mi se pare că a divizat societatea uh, foarte, foarte mult. Uh, suntem împărțiți într-o grămadă de, de tabere. Pute, ne place da. să stăm în tabăra noastră sau în, în bula noastră, dar... Uh, pe de altă parte, ne place să-și aruncăm cu noroi în tabăra cealtă. Eu dacă m-am vaccinat, eu nu am o problemă cu cel care nu se vaccinează, nu consider dușmanul meu.
0: Da, aici este... Societatea s-a, s-a divizat adevărat și aici, din păcate, au un rol important, îl are și modul în care răspândim informația. A, și ce informație răspândim în spațiu public. A, pe la urmă ne informăm din informații pe care le găsim, pe net, pe la televizor, etc. E complicat uh, când ai o campanie de vaccinare uh, și venim cu mesaje uh, și cu siguranță, și mai mult decât să mă vaccinez în fața românilor și să mai, <laughs> m-aș vaccina de fiecare dată, dacă se putea, uh, mai mult că de nu poți să le dai. Și totuși e trist să vezi uh, o ore în șir la televiziuni, uh, unele cu audiență foarte mare, unde se duce o campanie împotriva sau se o campanie de negare sau o campanie care pune un semn de îndoială un semn de întrebare nimeni nu a vrut răul nimănui, toți ne-am la sănătatea noastră a tuturor și este singura soluție acum de a ieși este această campanie de vaccinare din păcate asta este dar, dar nu repet,
1: doar vaccinarea e cea care ne-a divizat adică nu, 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 Asta e
0: vaccinarea am divizat multe lucruri în ultima perioadă Uh, dar eu cred că se poate face un pas spre a avea o societate unită pentru că până la urmă obiectivele noastre sunt, sunt obiectivele aceea. chiar dacă e politic e adevărat, putem să avem uh, ideologii diferite, e ok dar când obiectivul este România, ar trebui să găsim uh, proiectele care să ne unească și să nu ne dezmire
1: dar credeți că statul ok, politicienii au avut un rol în divizarea asta a societății? cu siguranță
0: cu siguranță o avut, pentru că așa încercai să ție bazinul electoral. Din păcate, asta este peste tot, tot în lume, dar ar trebui cumva să înțeleagă, și am spus asta, în decembrie. România mai are o șansă acum, nu mai are alegeri până în 2024. Deci avem o șansă până în 2024 să lucrăm, să facem treabă, să schimbăm multe lucruri. Ok, intrăm în campanie în 2024, atunci putem iară să ne certăm pe ideologii. Mm-hmm că e mai bine, nu știu, mai puțin intervenționist, cum spun eu, sau mai mult, cum spun cei uh, de la stânga socialiștii. Dar până atunci, avem timp să facem reforme, avem timp să nu, nu mai suntem în campanie electorală. Trebuie să, să fim pragmatici cu toți. Banii aceștia pe care avem să-i luăm la Uniunea Europeană, de, prin PNRR, prin fonduri, sunt bani de care beneficiază toată România, nu doar uh, votanții penale sau ai uh, celor din coaliție. Și o,
1: o altă valoare pe care, la care cred că țineți foarte mult, este, este libertatea. Uhum. Nu știu cât de liber poate să fie uh, premierul României sau cât de libertate poate nu să ia. Se foarte liber. <laughs> Dar gândirea, gândirea uh, ar trebui să, să rămână liberă. Cum vi se pare că uh, ați putea să transferați valoarea asta mai departe.
0: Da, vedeți, asta este partea asta din economie care mi-a plăcut mie foarte mult, partea asta de libertate, libertatea economică. Și a merge la Adam Smith, la părintele macroeconomiei și cei gânditori, Hume, Smith, Hamilton, Friedman, etc. Partea asta de a avea libertate nu înseamnă doar, înseamnă mai multe lucruri, înseamnă libertate în gândire, dar înseamnă și un sistem juridic, juridic, Transparent, onest, independent, sunt mai multe lucruri. Și la asta lucrăm, și cu reforma justiției, și cu toate. Să avem uh, o societate în care oamenii se simt liberi. Gândesc liberi, vorbesc liber. Ați văzut că eu și când au fost acele proteste împotriva mea, am spus că sunt ok, doar să poartă mască, să respecte uh-huh. legislația mea, pentru că aia era legislația, să poți mască. Poți să mă înjuri și cu mască, nu e nicio problemă. Dar uh, trebuie să respecti legea. Rule of law e foarte important uh, în, în a avea libertate. Um, sunt, ok, poate că o lege nu este ok, atunci o ducem în Parlament, o schimbăm. Dar dacă este lege, a trebui să o respectăm uh, cu toții. Um, dar libertatea este și aici, gustul ăsta libertății uh, l-am simțit, stat, l-am simțit prim, prima oară în Statele Unite. Cumva, nu-mi dau seama ce este, uh, dar îl simți. Simți, uh, sau, nu era meu în simțeam. Uh, dar da, cum era... Mai ales după ce după comunism, atunci se simte foarte bine. Adică,
1: Când vă gândiți la libertate, la ce senzație din anii ăia vă, vă gândiți?
0: Cred că primul lucru pe care mi-am aduc aminte, că am libertate, a fost cam materializată în Chicago. Chiar și, ok, bine, dintr-o țară comunistă, cu pașaportul, aveam pașaportul acela vechi, cu poza lipită. Deci vedea seama ce.
1: N-am, n-am avut tipul ăla. De
0: Eu am pot la cu poza lipită. s au uitat, dar nici acolo am avut sentimentul că cineva are ceva cu mine, deși eram din fiind am o de student, dar totul era confortabil. Iar partea asta, deci după ce treci de formalități și poți să-ți vezi de viață, în statul nu mă interesa politica foarte mult. Deci puteai să-ți vezi de viață, să ai un job, și fără să te intereseze politica. Deci era cumva in the background, deci nu trebuia să fii legată. puteai să ai o viață normală fără să te intereseze politica, fără să știi cine și așa am vrut să am treci și în România să știți că am venit în România și eram în banking nu prea știam eu cine sunt politicii în cred că știam cine e ministru finanță și atât Corect, întream da. viața, încercam să trăiesc departe de, de lucruri care nu mă nu mă foarte mult dar
1: eu m-a. am foarte mulți semeni care și-au luat libertatea asta de a nu interesa politica pentru că au ajuns să fie scârbiți de politică
0: îmi pare rău, e adevărat...
1: Și cred că îi știți pentru Ști, că veniți din mediul. știu,
0: știu și vă spun, eram acolo. Din păcate politica ne afectează foarte mult viața de zi cu zi, adică deciziile politice ne afectează mm-hmm. și de aceea vreau, eu vreau să avem o guvernare în care deciziile politice sunt cât mai puțin intuzive, deci nu afectează viața oamenilor, din contră, reglementează un cadru în care oamenii să-și facă tabă dacă se poate să mai și iasă... Dar reveni la libertate... Este acel sentiment, nu știu, sunt mai multe acumulate, e, e complicat de explicat. Dar rămân. Am mai simțit libertate și în România, în 20 de decembrie, în 1989. Mm-hmm. Foarte, foarte. Era în România cu Vâncea. Îmi făceam tema la fizică. Am fost foarte fericit că nu să mă de la meditație. Deci, a, a fost o zi fantastică mm. din punctul ăsta de vedere. Dar. Um, și atunci era un sentiment pe care nu o să mai încerc, de eliberare. Deci el un sentiment de liberare, dar de libertate a fost când am ajuns Statele Unite. Sunt lucruri total uh, puțin diferite, dar uh, na, care te marchează pe viața.
1: Dar e un lider care v-a marcat? Uh,
0: lider politic sau
1: lider? Uh... Lider politic, Sunt că bănuiesc de... că intrarea în politică a, ați făcut-o... Uh, Fiind inspirat. Uh, e
0: clar, uh, da, e adevărat. Sunt niște de, modele. Sunt. Este Margaret Thatcher, e clar. Uh, Kay, uh, Reagan, Ronald Reagan. Uh-huh. Uh, Bill Clinton a fost uh, un lider important care, în care eram în Statele și uh, aveam măsuri. Okay, chiar dacă nu era. Um, multe lucruri nu eram de acolo, el, dar era un lider important și charismatic. Uh, dar li- liderii aceștia, uh, politici. De la noi um, construim lideri stăzi la România,
1: politicii. Dar e foarte mișto să auzi un, un politician în 2021, un politician român, care să nu se raporteze la niciun lider politic. Claus
0: cred că, cred că Ioaninț e puțin diferit de ceilalți. Știu că, și n-am vrut să spun numele, pentru că a spune că sunt părtinitori, că din părtinimă, mm-hmm. și de n-am vrut să spun. Dar el este diferit de, de ceilalți. Dar ce am vrut să vi spun pe cei de afară? Pentru că știu că va fi analizat prin prisma, că este mm-hmm. mine, dar... Um, Oameni care au avut curaj să facă reforme serioase, uh, balcerovici, de exemplu, uh, din Polonia, sunt oameni la care mă uit cu admirație. Pentru că oamenii ăștia arată clar că nu sunt acolo pentru o funcție sau pentru interes personal. Pentru că riși foarte mult și am spus asta și eu, risc capital politic în ceea ce fac. Dar beneficiile pentru societate și pentru mine și pentru familie, mai și pentru toți, sunt mult mai mari că până la urmă este o decizie personală.
1: Pentru că încerc să mă gândesc de la începutul conversației noastre ce vă ține pe dumneavoastră în în jocul ăsta. Sunteți finanțist? Pur sânge? N-ați pronunțat absolut, cred că de foarte puține ori, cuvântul bani. (laughs)
0: <laughs> exact, ca politician nu faci bani. A fost și în privat. Pierzi banii. Ca bani.
1: Ați intrat apoi în politică.
0: Nu, este, este o șansă. Care-i, care-i minza? Am văzut...
1: E pur și simplu uh, jocul uh, pentru Florin Cățu?
0: Nu e jocul. E, e șansa asta. Vă spun că nu... Am văzut acum o șansă. Poate n-am văzut. am văzut și cei care erau în jurul meu și care m-au, m-au ghidat, poate. Uh, am discuții cu oameni în jurul meu, dar... Uh, este o șansă. Pentru România este o șansă mare. Și... Mi-am dat seama că, vedeți, acum revenind la începutul discuției, la certe pregătit Nu m-am pregătit pentru asta, per se, da? Deci când am început. Uh-huh. Dar astăzi pot să folosesc tot ceea ce am învățat în asta. în am asigurat că avem o reformă care să schimbe uh, direcția României. Și am frustări și vă spun, am frustări când analizam România și mă uitam că suntem în continuare la per capita pe ultimul loc după 30 de ani de zile, când Polonia era cu pib pe capea mai mic decât România în 90.
1: Îți vine să te retragem în ta și să-ți da, vezi de...
0: Exact, exact. Dar am avut șansa să fiu astăzi aici. Dacă voi avea șansa să am susținere, de la nu mă interesează doar politica. mă interesează societatea. Dacă societatea are încredere în mine și că putem să facem lucrul astea, o facem acum. Vedem ce o să mai fie după. Avem un mandat de 4 ani în care putem să facem lucruri importante, să le schimbăm să rămână acolo, să fie greu de demontat în viitor asta e altceva, că oricând poate să vină altcineva să dea înapoi, dar vor fi complicat Dar dacă oamenii gustă libertatea și gustă această uh, economie uh, pe care vreau să o construim împreună, nu vor mai lăsa pe alții să dea înapoi azi că nu i-au lăsat pe PSD să schimbe partea cu justiția, oamenii au și am ieșit toți în stradă trei ani de zile pentru că am simțit cum e să, să ai libertatea în justiție Asta vreau și din partea cealaltă, să le dăm seama că se poate și să, după aceea să ne luptăm să nu mai poate nimeni să schimbe asta. Asta mă ține acum aici. De asta vreau să stau aici. După ce vom vedea.
1: Da, apropo de ieșit în stradă, nu știu câți oameni ar mai ieși acum uh, în stradă, pentru că între timp, așa cum spunea mulți din generația noastră, s-au retras în bula lor și pur și simplu nu-i mai, uh, nu-i mai interesează. Nu n-o să le dau motivesea asta. Și <laughs> vor, uh, într-o carte în legile naturii umane se spune că stâlpii de bază ai unui lider trebuie să fie viziunea și, dar și empatia pentru că în momentul în care n-ai stâlpii ăștia doi, viziune și empatie cei din grup din grupul pe care îl conduci se distanțează pur și simplu Correct. și asta s-a întâmplat cu foarte mulți dintre oamenii activi ai României
0: Corect, I- Aici, viziune, eu cred că am și am explicat-o pentru România ce vreau împreună să facem. Eu nu. și am și stilul ăsta, dar nu fi singur. Eu nu pot. Spun mereu că, bă, nu pot să fac singur. Trebuie să facem împreună, toți. Deci, asta este stilul. Așa, singur, pot să stau să citesc o carte, dar nu pot să reformez o țară. Dar, empatie, cred că.
1: Eu adică să înțelegi știu, nevoile... Înțe-
0: exact la asta mă refer. Am, am stat și de fiecare dată cred că am avut discuții cu, cu foarte mulți oameni cu înțeleg, pentru a înțelege ce se întâmplă în societate și cred că partea asta de încrederea mea în oameni vine de aici că înțeleg. înțeleg. Eu știu că pot. Chiar dacă oamenii și noi avem, poate în România, e străsătura asta culturală de a ne zice nu, nu se poate. Nu, nu poți. Dacă le dai oamenilor voi, ei pot. Oamenii pot și au demonstrat că pot să meargă mai departe și să facă lucruri foarte bune pentru, pentru ei. Până la urmă, lucrurile faci pentru tine, nu le faci pentru altcineva. Asta trebuie să înțelegem, că le faci pentru tine.
1: Apropo de viziune, un, unde poate fi România dacă se dezvoltă sănătos în următorii 5 ani?
0: În următorii 5 ani. Uh...
1: Și ce trebuie să facem? Ce vrea premierul României de la noi?
0: Um, următorii cinci ani să facem mai mult noi uh, pentru români pentru că suntem datori și avem restanțe deci statul are restanțe trebuie să facă
1: lucruri pe care alții. am n-am spus, vrut să vă zic dar suntem <laughs> mulți care simțim asta
0: exact să restanțe și le facem și trebuie să le plătim um, eu cred că în următorii cinci ani trebuie să și am spus să închem un capitol trist din istoria asta recentă a României să terminăm autostrada și biopitești Vreau ca românii să se urce pe autostrada la Constanța, și chiar dacă doar așa, legeri să ajungă la, la Viena și să, să bea o cafea, dacă vor să bea o cafea la Viena. E chestia asta a rămas să trecem Carpații, vreau să facem să trecem Carpații cu autostradă. e foarte important pentru mine asta personal.
1: Pentru mine care vin din da, cred că înțelegi da, și ar, noastră. Trebuie. E important să trecem Carpații. Vin Eu din Ardeal ar, și să nu pot ajunge pe autostradă între două regiuni exact. istorice ale României, mi se exact. pare că... asta
0: e altă parte importantă, trebuie să unim uh, România și Ardealul și Moldova și uh, Mânteneta România să fie unite și prin autostrăzi. Știu că pare ciudat să le unim pe autostrăzi e important pentru că așa le dezvoltăm pe toate. Din păcate acum s-a dezvoltat natural partea de vest pentru că este lângă graniță. Natural s-a dezvoltat acolo. vedeți? Nu a fost un plan al unui guvern să facă asta. Dar resursele se duc acolo. Da, dar au fost și niște oameni acolo. Da, dar resursele se duc acolo unde sunt oameni buni și unde sunt, unde capitalul are randament mare. De asta îmi place mie economia și este partea de, de, de comportament. Oamenii nu trebuie să le spui unde se ducă. Ei s-au dus acolo unde știu că pot să facă afacere rapid să facă profit. Din păcate, asta a fost la granița cu, uh, cu Ungaria, pentru că puteau să iasă, puneau uh, pe mașină, nu trebuia să meargă, putem, pe, pe camioane, lucrurile plecau în Ungaria și a revedere pe autostradă. Deci, noi trebuie să schimbăm lucrurile astea, trebuie să dezvoltăm toată România și nu poți să dezvolt decât dacă legi aceste regiuni. Și ele se vor dezvolta natural. Veți vedea după aceea că nu trebuie să faci un plan național, toată lumea vine să faci un plan național de dezvoltare. Eu nu cred în așa ceva. Astfel de uh, planuri pe 20 de ani, pe 30 de ani, în care spun ei, investim aici, aici, nu. Capitalul se duce acolo unde randamentul e cel mai mare. Și ar trebui să ascultăm capitalul, nu să ascultăm uh, oricât de interesant și de inteligență am fi noi, uh, nu știm mai bine decât uh, uh, persoanele private sau uh, cei care și-asumă riscul până la urmă, ce să facă cu banii lor. Nu doar trebuie să de crea niște condiții în care să uh, dezvolte. Deci, asta, uh, partea asta de, în acest mandat vreau să fie, și vreau să avem câteva spitale. Iarăși, sună, știu, uh, sună ciudat și sună foarte politicianist, dar nu avem spitale noi făcute în 30 de ani de zile. Niciunul. Făcute, făcute de stat? Făcute de stat, înțeles privat bineînțeles că-și face și foarte bine că-și face.
1: Și important. Și asta, iarăși, trebuie să Nu, înțelegi. Da, au ajuns oamenii să-și facă un spital. Asta știu. mi se pare. Știu, jignitor, adică eu ca stat român m-a simțit rușinat. Și plătim
0: taxe uh, și dacă știți că câți bani se bagă și în sănătate în fiecare an, ideea de uh, din asta de, de privat, că aici are ce să venim discutăm în România, privat, în sănătate și în educație. Eu, eu nu vă dau problemă aici. Din contră, sectorul privat dezvoltat puternic și în sănătate și în educație, reduce presiunea de pe sectorul de stat. Și asta înseamnă că avem resurse, după aceea să avem și un sector de stat puternic. București, un exemplu foarte bun, reprezintă creșele, grădințele private, care au redus și școlile private, care au redus presiunea de pe școlile de stat. Și nu mai avem 50 de copii într-o școală de stat, într-o clasă, avem mai puțin pentru că mulți s-au dus în sector privat. Deci acest lucru care preia presiunea de pe sistemul de stat și poți să ai... Educație de calitate și în sectorul, să mai acel overcrowding, să mai copii peste copii care stau la școală și așa departe.
1: Asta nu înseamnă că militați pentru un învățământ, adică pentru dințară învățământului gratuit.
0: Nu, nu, nu. Nu Nu, am spus așa ceva. Deci, nu, să fie foarte clar, nu, am spus că ele pot să este în paralel. Și îți permitție să-ți dezvolți un sector de stat puternic după aceea, pentru că ai resursele pe care să le folosești și îți reduc și presiunea pe termen scurt. Asta ajută foarte mult. N-ar trebui să ne fie frică de privat, nici în înțeles și în altă parte. Ele pot să fie împreună. Da. Spitalele private, uitați-vă în țară, că au ajutat foarte mult și în perioada de pandemie. Pentru că multe lucruri se puteau face acolo. Nu erau spitale COVID, deci puteam să transferăm acolo.
1: Dar ce viitor credeți că mai au statele uh, într-o lume care pare condusă de uh, corporații? Citeam, nu știu, acum foarte câteva prea. săptămâni că Apple are 195 de miliarde cash în mână în momentul ăsta.
0: Foarte bine. Dar nu, statele sunt importante, pentru că aici avem acest sentiment de națiune. O corporație nu-ți dă da așa ceva. Ai, ai, ai acest sentiment, ai o cultură, ai o națiune, ai identitate.
1: Sunt foarte importante. Da, în momentul în care corporațiile devin atât de puternice credeți că statele sunt într-un, într-un, într-un pericol? Nu
0: văd, eu nu văd un pericol. Corporațiile sunt puternice, adevărat, dar corporațiile, trebuie să ne uităm că m- sunt în, într-o competiție cu alte corporații. Și astăzi vorbim de Apple și vorbim de Amazon și vorbim de Facebook. Când ieri vorbeam de Cisco, companii mari sau, nu știu, putem să ne uităm la McDonald's și altele în urmă. Deci, uh-huh. uh, Acolo, în sectorul privat, partea cea mai, cea mai frumoasă e că atunci când ai succes, există altcineva care vine și din urmă și vrea să te imiteze, și vrea să-ți fure succes, și vrea să aibă profit mai mare decât tine. Deci, eu nu, nu mă îngrijorez de succes. Foarte bine că sunt, folosim produsele acestor companii private, ne fac viața entertainment mai ușoară, dar nu, există un ciclu economic care mi e dă siguranța că o să fim ok. Uitați-vă că da, statele, vorbiți, statele vorbiți rămân, dar companiile cam la 50 de ani așa se
1: dispar. Vorbiți de un ciclu care pare nu economic, ci, ci natural. natural. Adică dinozaurii au dar e natural. dispărut. Dar e natural. Deci tehnologia... În mai
0: nou întoarce lucrurile. Mi-am aminte, era Napster, după a venit uh, Spotify, după a venit uh, Apple Music și așa mai departe, pe partea de muzică. Uh, la fel și cu uh, Amazon, care a venit, uh, era o, e Amazon, dar acum apar și alte mm-hmm. uh, altele. Uh, Apple, care este acum în competiție cu alte companii și așa de. Deci, eu acolo nu am nicio problemă, dar mă aduc aminte de Nokia, țineți minte Nokia? Și Ericsson, erau cele mai tari telefoane, și mai era un Alcatraz, mm-hmm. nu? Erau primele. Deci au fost primele. Ai să ai primul telefon, să ai acest avantaj. Și totuși să mai ai Motorola. Mm-hmm. Și acum vorbim de alte telefoane. Deci sunt uh, confortabile. Ce vă face
1: să intrați în panică? Pentru că văd că inclusiv despre lucrurile astea despre care vorbește o întreagă planetă cu o ușoară. Nu, nu cu ușoară, cu o teamă foarte mare, că o să ne cotropească corporațiile, că...
0: No, evolution is everything. Nu, am încredere în evoluție și în, în societatea umană. Panică, mai panicat și eu, adevărat, dar pentru că este nu știu, când, când închide seara la undeva și nu mai ajung să-mi iau ceva. nu știu, sunt lucruri. V-am spus, anul trecut am fost foarte speriat când am închis economia.
1: El a fost cel mai greu moment?
0: A fost cel mai greu moment.
1: Pentru că... Pentru că
0: am, am, era un guvern, vă dați, era, după momentul în care eu mi-am dat demisia din... F- Fusezând propus premier, mi-am dat... Mi-am dat eu m-am... credeam
1: că asta o să ziceți, în momentul în care... A, nu. Vă întreb care a fost cel mai greu moment? Momentul în care erați propunerea de, de premier, chiar înaintea pandemiei și v-ați retras în ziua respectivă. Și Apropo de ce vorbeați la început despre, despre eșec? Mi se pare că l-ați dus cu foarte mult uh, calm și relaxare am, uh, momentul uh,
0: da, nu, a fost un moment uh, important, un moment important și politic, dar uh, nu atunci, m-am, eu m-am panicat după aceea când am a venit uh, uh, pentru că a doua zi am și dat declarații și știu că eu pot zic bine când zâmbesc deci <laughs> ok dar, uh, dar e un important politic și poate vorbi la un moment dat și de moment uh, politic
1: ce a însemnat și cum s-a derulat. Dar ce ați învățat? Că ați zis că din din, din, din momentele astea învățați.
0: Despre încredere. Cum să o păstrezi, cum să o pierzi, cum să o ai în cei din jurul tău. Multe lucruri despre încredere am învățat în câteva, cred că într-o jumătate de oră atunci. Am învățat multe lucruri despre încredere. O lecție foarte bună despre încredere. În colegi? Nu oamenii cu din jurul parteneri. În partenerii. În mm-hmm. cu care lucrezi. Dar... La câteva zile după, cred că așa, atunci a fost, când am intrat în perioada de stare de urgență, atunci a fost complicat. Ok, sunt confortabil. Prima zi m-am panicat și a doua zi mi zis, ok, cât avem un buffer? Pentru că, iar nu știu dacă țineți minte, a fost o discuție la începutul anului despre buffer de la finanță, în care eu am spus că vreau să construiesc un buffer, nu știam că vine această pandemie, dar am zis, eu pregătesc management de risc astfel, mă pregătesc pentru zile grele și sper să fie zile bune preparing for the worst, hope for the best. Mm-hmm. Și avem un buffer financiar, bun, și am m-am chemat, cu vă la și am zis, ok, hai să calculăm care sunt cheltuielile lunare, ce avem de făcut, cât rezistăm. Și mi-am zis, până în iunie. Ai ok, până în iunie rezistăm, deci aveam banii, eram oarecum ok. După aceea am început să facem... Uh, bugetul pentru că și să facem o, o, o rectificare bugetară, aveam cheltuiel foarte mare, închideam, am închis, tot trebuie să dăm oamenilor ceva, trebuie venim cu măsuri. Și am văzut cum se adaugă lucrurile, am întâmplat bă, mai avem, avem bani? Tot până, da, mai avem până în iunie și da, deci era în mai așa. Și atunci am, am, a fost uh, un sentiment din asta, vă dați să mai eram în aprilie, iunie, uh. era peste două luni, după aceea nu mai aveam bani și am ieșit pe piațe internaționale, am reușit să ban bani 3 miliarde de euro și m-am relaxat. Da. Dar ăla a fost momentul dificil în care am făcut și bugetul și tot.
1: Când vorbeați, vorbeați despre bufferul ăsta, care este sfatul financiar, de educație financiară? care Mie mi s-ar părea, apropo de educație, că ar trebui să fie o materie, nu obligatorie, ci foarte importantă în școli. care este sfatul financiar pe care le-ați da unui cetățean român în momentul ăsta despre uh, inclusiv economii, investiții. E
0: important, e important, știu că e complicat, că dumneavoastră să am din ce să fac economie, dar totul este economie. Dacă ai o, o casă, ar trebui să-ți o să o investiție de care trebuie să ai grijă. E bine să ai uh, economie întotdeauna, să ai un buffer, uh, pentru că nu se știe, nu se știe când uh, apar uh, problemele. În același timp, e important de puterea financiar să îți păstrezi o uh, ales că dacă ai de face cu instituții financiare, să spăstezi o bonitate tot timpul. Pentru că în situații dificile s să ai nevoie de finanțare și atunci și vor finanța pe cei în care au încredere. Deci dacă lucrezi cu un sistem financiar bancar, trebuie să lucrezi onest și să nu încerci să dai. Când, dacă ai încercat toată ziua, crești, va fi complicat după aceea și nu se știe când ai nevoie. Poate că știi pe temă scurt, dar pe temă nu s-ar putea să ai probleme. Și e important să fii cumpătat. Nu în ce moment. Volatilitatea asta mare, când te duci și ai dat de niște bani și ai ai cheltuit pe toți pentru că asta e, uh-huh. această volatilitate mare nu este ok. Taleb are câteva exemple foarte interesante și îl compară financiar, o viață, financiară a unui dentist cu a unui trader, care azi este, mâine nu mai este, dar financiar dentistii sunt constanți, rămân cresc și sunt acolo pe termen lung traderii unii dintre trei majoritatea nu sunt germând doar câțiva deci ar trebui volatilitatea de asta nu e bună nici în economie de asta eu țin pentru un sistem în care nu trebuie să crești cu 10% în fiecare an o medie acolo constantă Nu ai nici crește pe măneșurile nici, nici
1: de deci să fii dentist nu trader în comportament Ca în comportament,
0: comportament financiar, financiar da. în comportament financiar da e, e interesant să fii trader dar e plină lumea de trader cât care, ar fi care bine să,
1: să economisim din venitul dacă există un, un procent uh, sau, Sau cât e, e sănătos?
0: Cam așa, cred că sunt multe studii făcute, de 20% cam așa ar putea să faci și lumea, dacă se uită prima anul nu înseamnă nimic, dar dacă te uiți ani de zile și după pui la 20% să știți că se adaugă uh, din venitul, depinde și de venit.
1: Până la ce nivel banii aduc fericirea? Uh,
0: cred că e, e vorba de confort. Uh, dacă îți dau un confort psihic, dacă nu trebuie să te gândești uh, des la asta, cred că e o vorba de confort. Uh, eu am avut și așa, și așa, așa, Adică personal... Nu au fost foarte băgați când am plecat de Statele Unite, au, știu că au luat la cere, parcă, uh-huh. bă, să pătească pădească de avion. Deci am fost în toate situațiile. Dar Era...
1: personal când a fost confortabil din punct de vedere financiar? Să ah, știu
0: sunt. <laughs> <laughs> Dar nu mă gândesc la asta foarte, foarte des. Eu pot să fiu ok. Nu mi trebuie multe lucruri. Dacă am cărți... Cărți, cafea.
1: Ce, ce cărți aveți în momentul ăsta?
0: Acum ce citesc acum? Am mai multe pe care nu le am terminat. Escape paternalism este una dintre ele pe care o citesc și am luat o carte se cheamă Strategy. Dar asta, n-am Strategy de la pe am început, o Escape paternalism este mai, mai veche pe care go, încerc să o... Da,
1: pentru un antreprenor.
0: Foarte tare și asta o recomand. Parasitic Mind, cred că se cheamă, una lui God Sad. Um, how, how infectious ideas are este foarte tare am terminat-o just, okay, o,
1: să, o, să, o să punem lista asta de recomandări în descrierea uh, podcastului pentru un antreprenor așa cum vă doriți citeam la investirea dumneavoastră spuneați că proprietatea e sfântă și antreprenorul trebuie să fie un erou în economia României ce le recomandați? Ce da, cu ce să înceapă? Un, uh, o trusă de scule. Deci,
0: uh, sunt câțiva, uh, mi se pare, Evolution is Everything, cred că e o carte care e foarte bună, și, tale, cred că, Tatum ar trebui să citească, um, fragil, uh, uh-huh. deci asta este Antifragil, uh, și Skid the Game, cred că două cărți pe care ar trebui să le citească toată lumea, uh, sunt, nu sunt foarte, um, sunt ușor, sunt ok. Sunt acolo foarte multe exemple bune din viața reală. Mm. Uh, sunt mai mulți autori care uh, sunt cam în aceeași. Dar nu recomandați dar, neapărat. Talib este cel care, uh, după mine, poate să traducă foarte bine, ceea ce mulți autori mai sofisticați spun. Dar el traduce foarte bine pentru omul de rând, chestia asta.
1: Deci nu recomandați neapărat cum să ai succes în 10 pași sau cum să faci primul uh, milion uh, no, este, să este, este dublezi veniturile?
0: Este, uh, Scott Adams are o carte interesantă uh, cred că se cheamă How I Fail at Everything, ceva de genul ăsta uh, I Still Succeed Life uh, cred că se cheamă așa How I Fail at Everything and Still Succeed in Life, ceva de genul ăsta e foarte interesant <laughs> mi-am plac cărțile în care oamenii creșesc și după aia reușesc, sunt exemple, dar nu, How to Succeed Nu Prea pentru că statistic nu prea sunt relevante.
1: Dar e un om pe care v-ați dori să-l angajați pentru guvernul României? Uh,
0: mm. <laughs> uh, da, îmi place, mi-ar plăcea să am... Deși este complicat omul și este dificil, mi-ar plăcea să-l am pe tale pe aline să, uh-huh. uh, să mă tragă de de mânecă. Uh, este un tip interesant. Uh, pentru că este un, un erudit. Este în mai multe zone. Cred că era interesant să-l ai pe Umberto Eco, tot așa, pe lângă tine. E, e același uh-huh. stil. Oameni care um, văd altfel lumea decât noi, pentru că așa, direct, sunt o vedem toți, dar plac oamenii care se uită altfel la lume.
1: Da, în copilărie aveți un erou? Uh, Rahan. Rahan. <laughs> 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 Clijou.
0: Exact, exact. PFLQ. Um, numai, atunci eram, eram cu fotbalul foarte mult, atunci jucam fotbal, cred că erau, erau, erau Dobrin, și se mai pe atunci, și ști, știința, ști, știința uh-huh. a jucat la știința, balace, etc.
1: Era din copilăria de la țară, mai țineți minte, nu știu, o zi de asta fericită, fără griji?
0: Da, erau multe de astea fără griji. Când mergeam la țară, Părinții mei ne trimitau la țară la muncă în fiecare vacanță. Și cum era ultima zi de școală, eram în autobuz și seara eram la țară. Deci, uh-huh. Primul lucru pe care îl făceam, ajungeam cu fratele meu și vorul meu și ne uitam în calendarul ortodox vedem când e cruce cu roșu. Dacă deci, în crucea cu roșu nu mergeai cu vacile, nu munceai, nu faceai nimic. Și în cruce cu roșu mergeam la pește și mergeam la pește cu sapa. Pentru că așa deviam râul. Și pește rămâneau pe uh-huh. schia. <laughs> și au făcut momente când furam porumb și uh, făceam pe câmp, când eram cu vacile, de la oameni și ne alergau. Când ne luau vacile cei de la ocolul silvic și veneam acasă, îi spuneam bunicii că le-am pierdut și aștia. <laughs> deci, pentru că intrau în spațiul public la stat și le luau, ți le luau la obor. Atunci, noi ce- mergeam acasă că au dispărut, ziceam că l am pierdut și ea știa unde erau. Și erau multe momente interesante și deci făceam multe prostii.
1: E, mi se pare foarte sănătoasă copilăria asta da. la, la țară.
0: A îmi, fo- A, îmi plăcea foarte mult la coasă, dar era un moment anume când îmi plăcea. Deci, costea, mergeam dimineața, mergeam la coasă și pe la ora 10, 11, venea bunica cu mâncare și cu țuica. În <laughs> momentul ăla, deci, la, la 10, am până la ora... Uh-huh. la cea mai bun somn. După ce mâncai și cu țuica, era... Siesta. Era, era din asta, de până la 11 uh-huh. până, până la 3, <laughs> <laughs> Și pe aia lucram iarăși. Dar uh, amestecul ăla de căldură, zăpușală, bine, era la umbră, dar zăpușală și țuica și tot era...
1: Uh, uh, mă relaxa. Și eu, eu cred în, 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 uh, în sănătatea acestei acestor amintiri din copilărie pentru că, de fapt, vorbesc despre apartenență, despre belonging și mi se pare foarte important să ai asta în... Uh, în educația ta și apropo de, de belonging, aș vrea să vă întreb care e în momentul ăsta persoana cea mai importantă, față de care simțiți feeling-ul ăsta de belonging?
0: Sunt mai multe. Aici, vorbind de copilărie, e clar că locul ăla acolo unde era bunica mea, nu mai este, familia mea este acolo, părinții mei, merg acolo cu plăcere. Este un loc uitat de lume. Uh, au filmat, au s-a uh-huh. ajuns acolo, sus. este un drum îngrozitor, sunt trei case pe un deal și vreo cinci pe alt deal, uh, dar e, e fantastic. Deci, e, e și difficult.
1: persoana din momentul ăsta?
0: Din momentul ăsta, familia. Uh, familia mea um, și Doberman. Uh-huh.
1: Mulțumesc mult de tot. Uh, mie mi se pare că a fost o, o conversație faină, relaxată,
0: deci am întotdeauna o chestie prea serios, La un moment dat îmi pare rău că v-am dus acolo Dar sper că nu am distrus
1: eu Cred că a fost energia Nu și am mi distrus par... eu uh, Mie, mie uh, mi se pare foarte importantă relaxarea asta Cred că Eu mi-o doresc visceral De la, de la conducători uh, Citeam un articol la un moment dat Că Un jurnalist povestea despre Angela Merkel Înainte să devină cancelar Al Germaniei căci Cunoscând-o de atunci, ce l-a frapat la ea era calmul și relaxarea ei. Și erau niște ani, uh, o cunoscuse undeva uh, la căderea zidului Berlinului, da, da, da. Niște, niște ani grei pentru, pentru Germania. Și ea era din toată marea de personaje politice cea mai, uh, cea mai relaxată. Și cumva uh, ea a și condus Germania după, după deviza asta, Langsamaber-Zihar. Da, 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 da. Adică, încet. Dar, dar, dar sigur pentru că în România a fost foarte multă isterie în ultimii 30 de ani și eu cred că isteria asta a șefilor știi că isteria e ceva ce ține de, de șefie Se transferă. cred că ar trebui să înlocuită cu calmul liderilor
0: încercăm încerc. <laughs> și în același timp vă duc iarăși la o chestie pe care era și învățat în State Unite răbdare e o virtute și lucruri bune fiind la cei care așteaptă. Așa că, de fiecare dată, când vorbesc cu colegi și am în jurul meu tot fel de, de colegi și prieteni care îmi spun unor că se fac mai repede, sau mai încet, spun că bă, lucrurile se întâmplă într-un anumit și să ai răbdare că putem să, să vedem. Dacă știi exact unde te duci, cum te duci acolo poți să, să controlezi.
1: Ce cântec s ar potrivi românii în momentul ăsta?
0: <laughs> la asta nu m-am gândit. Trebuie să mă gândesc la așa Um, este unul care m-ar face, m-ar face foarte egoist și foarte arrogant și nu o n-o să vă spun ok vă um, spun după um, dar um, cred că România astăzi sună colnii așa, dar uh, we are the champions uh, cred că este, pentru că trebuie să de, din când în când ai nevoie și de o să te încurajezi singur. Mindset. Exact. Ai nevoie de pattern vă am făcut treaba. După un an din ăsta greu, românii au arătat că au putut să treacă și cu zâmbetul pe buze, uh, muzi în trei și cu afacele intacte. Și Suntem astăzi aici și ne certăm pe chestii de genul uh, trebuie să deschidem cu 10.000 sau cu 50.000 sau cu 20.000 când alții nu visează să deschidă nimic. Deci mie îmi place chestia asta, că avem aceste discuții în timp ce în alte țări uh, nu se pot vaccina, stau la coadă la noi, putem să ne vaccinăm când dorim, plăcând de aici, acum ne ne vaccinăm oriunde, uh, în orice loc din țara. Deci românii trebuie să-și să dea un pat back și să ascultă asculte cu iar de
1: Și brandul de țara României, care ați visat să fie?
0: Uh,
1: Sau care e acum?
0: Acum România este... Uh, Cred că am un hashtag nou pe care îl folosesc. Deci am două, am unul, hai că se poate, mm-hmm. și este ok, uh, dar am unul v- spune The Best is Yet to Come in Romania. Cred că asta este. Aici suntem noi astăzi aici. Pentru România, uh, partea cea mai bună vine și vine repede.
1: Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și eu. A fost o discuție uh, lungă, precum, nu, cafea asta n-a fost lungă, sper no, că... <laughs> o discuție la un slow coffee, deși viteza cu care trebuie să facem lucruri în România n-ar trebui să fie deloc slow, dar sigur.
0: Sigur, exact. Trebuie să le facem bine. Până la urmă s-au făcut și lucruri peste noapte și după aceea le corectăm. Mai bine le facem ok, dar
1: bine. s-am fain. Asta a fost episodul Fain și simplu. M-ar ajuta tare mult să-mi spuneți dacă ați rămas cu ceva din din această conversație, o să vă spun și eu ce mi-a folosit din povestea cu premierul Florin Cățu. Chiar o să comentez la postarea asta de pe YouTube. Să-mi lăsați aici un un comentariu, dacă v-a plăcut să o dați mai mai departe. Mulțumim fain, ce am învățat în rest, vă povestesc imediat. Fain și simplu, se întoarce și săptămâna viitoare.